0: Bienvenidos, eruptitos del cine número 95. Ya tenía mucho tiempo que quería hacer esta película, así que, pues bueno, hoy es el día y hoy vamos a platicar de Pulp Fiction o Tiempos Violentos como se conoce en Latinoamérica. Así que no se lo pierdan, vayan por sus palomitas y que disfruten la película. Comenzamos. Ya está grabando. Ya arrancamos con este episodio que promete pues un análisis profundo Con mucha participación de mis invitados de esta noche Que ya lo están viendo en pantalla Y pues bueno, como les había dicho Hoy vamos a platicar y vamos a analizar de la película La segunda película de Quentin Tarantino que Se llama Pulp Fiction Y para el día de hoy, como ya los vieron está, Me acompaña Ale Mercado, Víctor Gaona, el profe Tony Y... J.C. muchas gracias por venir, buenas noches, ¿Cómo les va? Hola,
1: buenas noches.
2: Buenas, buenas.
0: ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos, como siempre, es un gusto estar con ustedes compartiendo eh, micrófonos, este Zoom y de todo lo demás. Eh, y también quiero este, darle la bienvenida y las gracias a los conectados al en vivo en TikTok Que ya andan por acá, este, muchas gracias Y también como saben todos los martes estamos en vivo, entiendo más bien en vivo en Clubhouse eh, Con todos los que también están conectando, así que muchas gracias por venir Y por aquí vamos a estar Y pues bueno, vamos a darle vuelo a la hilacha Y ya saben, como siempre la pregunta de chaleco es ¿Por qué les gusta? ¿Por qué quieren
3: platicarnos de esta película? Bueno, pues, de entrada, porque es de Quentin Tarantino y, pues, a mí me gusta mucho. Mamás muy. Quentin Tarantino.
0: ¿Cómo? Mamas a Quentin Tarantino.
3: Sí, la verdad es que sí. O sea, te diría... Ah, sí, vale. Hay que reconocer, hay sí, que reconocer. Sí, 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 buscaría florituras para decir medianamente que no, pero la verdad es que Sí. Este, la verdad es que pues es muy buen director y sabes que esta película que me parece, de hecho eh, me adelanto un poco al golazo en el podcast que yo tengo, que el podcast este, tiránico, ya hicimos uno de cuál es la mejor película de Cuentin Tarantino y justamente ganó Pulp Fiction Entonces, eh, ¿Eh? a pesar de ser de sus primeras películas, creo que, de, que, te, que, que tiene una... Se, puedes ver un Cuentin Tarantino mucho, muy crudo, muy, sabes como que muy muy él muy este como, como muy auténtico sabes y aparte tiene todas las este, todas las cosas que caracterizan una película de Quentin Tarantino algunas como que se concentran más en cierto, en cierto tema y algunas no y esta lo tiene todo no entonces me parece y aparte y aparte también soy súper fan de, de John Travolta entonces pues no ahí entonces sí sí me, me gusta mucho este Paul Fisher y aparte pues que. Eh, es que to, to, todas las referencias que te pueda dar sobre, sobre las referencias que, que, eh, y los homenajes que hace esta película sobre la historia, sobre las actuaciones sobre el guión todo es Quentin Tarantino entonces, claro. y Robert Rodríguez entonces pues básicamente pues es lo podemos englobar en eso
1: Sí, no, yo estoy de acuerdo o sea Quentin Tarantino, pero, bueno de hecho fue la primera película que vi de Quentin Tarantino y yo siempre, estoy, yo siempre digo que yo tengo un lado psicópata porque ¿verdad? las películas violentas de Quentin Tarantino me encantan. Esta es una de mis favoritas. Yo creo que es mi segunda favorita porque mi, mi, la que más me encanta es Bastardo sin Gloria, ¿no? O sea, esa es mi favorita de Tarantino, definitivamente, pero todo el cine de Tarantino me gusta. Me gusta cómo maneja las situaciones, me gusta la crudeza que tiene Tarantino para presentar la, la, las películas, o sea es de mis películas favoritas y cuando dijiste Full
4: Fiction dije tengo que estar en ese piso. Yo, eh, bueno esta película de Tarantino tiene un, un lugar muy especial en mi corazón porque fue la primera película igual que Alep de Quentin Tarantino que yo vi pero aparte yo la vi en el 95 creo, 96 entonces, era un morrito, entonces era de las películas más violentas que había visto en mi vida y entonces fue así de, ah, oh, no mames, esto está tan crudo, tan real. De aquí soy, también soy medio psycho. Entonces, este, toda la crudez que maneja Tarantino dentro de sus películas, que además es una crudez como que muy casual, porque todo pasa muy casual. Entonces, están platicando y de repente se le dispara la pistola y quedan llenos de sangre y de cerebros en el auto. <risa> Esa escena me mama. <risa> este... Eh, eh, la sobredosis de Mia, así de, ahí estás bien pendeja, güey, ¿cómo <risa> haces eso? Ni la pruebas tantito, o sea, también, ¿no?
2: <risa>
4: <risa> este Pero todo, todo es ese conjunto de, que tiene Tarantino en, en, generalmente en sus películas, en todas, yo creo que Pulp Fiction, a pesar de ser un joven Quentin Tarantino eh, eh, dirigiendo, es este, creo que la visión que tuvo en esta película también nos este, como que nos explotó a todos en la cara y además nos dio eh, como el cuento Tarantino que pues todos del que todos nos enamoramos no esa dirección esa, ese storytelling que está bien chingón y a mí me encanta esta película eh, fue para mí el regreso de John Travolta este al cine y el y ver cómo esta amalgama de, de todos esos personajes se unen en una sola historia, a mí me pareció fenomenal. Es de mis favoritos.
0: Claro, porque aparte dicen, o sea, bueno, lo que dicen que fue como el rescate de John Travolta, ¿no? Fue uno de los rescates que tuvo para otra vez catapultarlo y ponerlo en el, en el plano, ¿no? De la actuación en, en, en...
3: Tanto así que solo cobró, no me acuerdo si 150 o 250 mil dólares, o sea, una bicoca. 100 mil, una bicoca, ¿Mm? claro. Este, Ay, pues mira, yo, yo sí soy
5: más veterano, entonces a mí me tocó verla en el cine, o sea, yo vi el, el estreno de Paul Fiction en, en el momento en el que salió, yo la vi en el cine, y fue algo así de, órale con esto, o sea, ¿qué, qué, qué estoy viendo? A mí me gustan mucho los libros, las películas que le implican un reto al espectador, y, y Paul Fiction es eso, o sea, te, tienes que estar todo el tiempo al, al pendiente de lo que está pasando porque como es una narrativa no lineal la forma en la que está construida la película, entonces de repente hay escenas que se traslapan escenas vistas, la misma escena vista desde el diferente punto de vista de, de dos personajes este, hay incluso una guía de, de cómo tendrías que verla si, si quieres verla en orden, o sea, si quisieras ver la narrativa en orden Así como, como Rayuela, que es una novela que tiene también una narrativa no lineal, que hay guías de cómo tendrías que leerla para, para verla en orden. También Paul Fiction hay una guía para eso, que, que no le veo el chiste tampoco, ¿no? Eh, a pesar de que le implica un reto al espectador esta, esta película, es tremendamente divertida. O sea, el, el tipo te tiene muerto de risa con un humor negro fantástico eh, que de repente eh, hay, habrá gente que diga, ¿y yo por qué me estoy riendo de esto? No? Uh -huh. O sea, e esta parte de, que hablaba Vic de la sobredosis de Mía, cuando llega y otra vuelta con el cuerpo de, de Mía Wallace, así, y, y que empieza a discutir con el dealer y termina aventándola al pasto y la conclusión es yo tengo clientes que sí saben drogarse, güey, claro, ¿no? <risas> qué maravilla de diálogo este, y como ese la, la película está llena de momentos de esos ¿no? el, el balazo eh, eh, que, que le dan al, al, al cuate que dejan embarrado el coche la, Tarantino es un maestro de los diálogos absurdos sus películas están tapizadas de diálogos absurdos eh, la discusión de Like a Virgin en, en Perros de Reserva este, aquí lo de la Royal with Cheese, este y, y, y todas sus películas tienen un diálogo absurdo, ¿no? Eh, o una situación de estas que dices, no, no es posible. En Jackie Brown, cuando le dice, si me vuelves a decir algo de nuevo, te mato, y bueno, está bien, le, le pega el balazo, ¿no? Entonces, sí. creo que Paul Fiction, además, o sea, haciendo honor al nombre, que son o sea, estos, estos cómics, estas revistas donde muchos autores empezaron a publicar en los años 30 y 40, y que eran este tipo de historias, eh, pues, truculentas, violentas, sexuales, y, y Tarantino hace un homenajote desde, desde la literatura, Paul, hasta, pues, todas las influencias que tiene, ¿no? Eh, Creo que, coincido también con, con el buen JC, que, este, que es uno de los Tarantinos más crudos y también creo que es un Tarantino que se divierte. Después, más adelante, empezamos a tener a un Tarantino más artista, por, por decirlo de alguna manera, ¿no? En Hateful Eight, por ejemplo, estas tomas maravillosas que hace de los paisajes, sin perder su esencia. Pero aquí es, es un tarantino que se está divirtiendo con lo que está haciendo, ¿no? Eh, el uso del McGuffin, ¿no? Por ejemplo, también que es, es otra, otra de las formas en las que se divierte, ¿no? Eh, entonces, que, creo que la película además sienta un precedente, aunque no es la primera película que tiene narrativa no lineal. Digo, la narrativa no lineal se venía haciendo desde que, prácticamente desde que se inventó el cine. Godard, que es uno de los grandes ídolos de Tarantino, decía que él estaba de acuerdo que el cine, una película tenía que tener principio, desarrollo y final, pero no necesariamente en ese orden. Entonces, mm. este, vaya, hay gente que, y, y eso es algo que yo creo que con Tarantino es muy importante, hay gente que está descubriendo el cine a través de las referencias y las influencias de Tarantino ¿no? sus detractores ¡Eh! se las fusila, se las roba es un plagio a los que nos gusta, entendemos perfectamente que es una referencia y que es un homenaje a, a, a toda la influencia que tuvo Tarantino de las miles de películas que vio antes de empezar a, a hacer cine ¿no? entonces además es la película que lo catapulta como un director de clase A o sea, lo nominan, le, le robaron el Oscar como mejor director y, sí. y, y, y no se la dieron nomás porque no era una película como las que les gusta a la academia, ¿no? Le dieron el de consolación, le dieron el de guión,
2: uh -huh. que bueno,
5: ¿no? Pero a Travolta lo nominan como actor, este, a Samuel L. Jackson lo nominan como actor, o sea, hay un reconocimiento para una película que se sale completamente de los estándares de las películas que le gustan a la academia, particularmente hablando de Hollywood. Entonces es el, el, la, la, la manera en la que a Tarantino lo catapultan a los presupuestos millonarios para, para poder hacer a partir de ahí pues prácticamente lo que le dé la gana. No que siempre lo hizo, pero a partir de ahí, Tarantino tiene la libertad financiera también, porque pues, es una película que gana más de 200 millones de dólares en taquilla y costó menos de 10. Este, le da la libertad financiera junto con los Weinstein, que bueno, ahí está toda esta historia oscura de, de, de que si sabía o no sabía que si eran sus compas o no. Pero bueno, fueron los que lo acompañaron todo el tiempo. Y entonces, a partir de ahí, Tarantino puede escoger sus proyectos y hacer lo que quiere, ¿no? Entonces... Este, creo que la película es importante por muchas cosas. Entonces, y también, ahorita lo decía Ale, ¿no? Que fue la primera película de Tarantino que vio. Creo que muchos entraron al universo de Tarantino por Paul Fiction, ¿no? Influenciados a lo mejor por, por el primo, por el hermano, por el cuate loco que veía cosas extrañas allá a mediados de los noventas, y de repente te, oye, ¿ya viste esta? porque además la narrativa está bien loca y la cuenta bien extraño y, y, y la violencia y la sangre y, y bueno, pues resulta que es una maravilla ¿no? Claro. Entonces este, también creo que eso es algo muy importante, es la puerta de entrada al universo de Tarantino para muchas personas no
3: entonces ah, estoy y, totalmente digo. de acuerdo además de que eh, digo independientemente de lo que, lo que vayamos a decir nosotros aquí ¿Qué más muestra que es una de las... Este es el octavo lugar en las películas mejor ranqueadas en IMDb y está en la lista de las mejores películas de la historia. Y ahora sí, con el perdón, el saludo, la referencia y todo, <risa> ¡Agárrate, Casablanca! <risa>
0: ¡Agárrate, Casablanca!
3: <risa> pues sí. Claro, sí, por
0: supuesto. Pues sí. Ajá. Fíjate, yo, yo esta película... Y efectivamente, así como, como la mayoría, o como el grueso de, de los contemporáneos, eh, también la vi, este, bueno, no la vi en el cine, la vi después, y fue la primera película que vi de Tarantino. Y, y un, un, un punto muy, muy importante que creo que eh, para, la, para la gente de mi edad y, y el círculo en el que me movía, era el título de la película. En español, porque bueno, si era Pulp Fiction... Pero el, 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 el nombre de la película así de Tiempos Violentos Tiempos violentos Ya te, ya te decía, güey, esto va a estar cabrón <risa> <risa> ¿Por qué? Porque también venimos de ver este, Doberman, ¿no? Que fue teóricamente oh, oh, una sí. de las películas más violentas que hubo en esa época Con Vincent Cassel Ah, que, que es una de mis consentidas sí, No, es, de, no sí. es mi favorita, pero es muy consentida sí, mía Tiene, me tiene hace un recordar... lugar especial Espera, estaría bueno hacer un episodio de esa película Muy poco, conozco pocas, que, pocas personas que la han visto pero va ya que ya ahorita ah, empezamos la, la sino la reventamos va este, y, y efectivamente ¿no? hablando de, de que pues bueno fue otra vez el, 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 el aire fresco para John Travolta este conceptos que, que para yo no lo había visto seguramente ya se, ya se manejaban antes este, este tipo de historias que no, no aparentan no tener un orden, pero al final sí tienen un orden. Aunque sabemos que que este que digamos que empieza con casi el final, este hay un orden en la narrativa, lo cual hace que no sea una película caótica, porque empieza a tener sentido en el primer cuarto de la película. Dices, o sea, entiendes que son diferentes líneas de tiempo, pero hay un orden que dices, a huevo, o sea, lo estoy entendiendo, no que ya hasta el tercer cuarto de la película dices ah, entonces sí, porque entonces había pasado uh -huh. esto, no, o sea, es lo interesante que que, el, que la organización de la escritura del, del del guión y de la trama y de las secuencias estuvo, para mi gusto, estuvo muy bien planificada y no te hace brincar tan bruscamente
5: como para pierdes. perderte.
0: No. Es que,
5: bueno, Decir que, decir que Tarantino es un genio no es un, una floritura. O sea, Tarantino es un güey que tiene 160 de IQ. Está catalogado como superdotado excepcional en, en los test de inteligencia. Y es el 0.01 por ciento de la población tiene ese nivel de inteligencia. Entonces el tipo es brillante, brillante. Por eso no necesitó ir a una escuela de cine. Cuando, muchas veces al principio, cuando, cuando perros de reserva que le decían ¿y usted dónde estudió cine? Porque eran ganas de joder. Tarantino es un maestro para contestarles y cerrarles la boca a los reporteros impertinentes. Y la respuesta a eso fue, yo no fui a la escuela de cine, yo fui al cine. Bien. Entonces, punto, ¿no? Entonces, lo que aparentemente es muy fácil... Y que, y que fluye muy bien dentro de la película, es una cosa tremendamente difícil de hacer. Entonces, alguien que tiene esa capacidad de tener todo en la cabeza, armado en su cabeza, y que además sabe cómo lo quiere ver, es, es, es o sea, de veras, es un, una genialidad lo que hace con, con Paul Fiction, ¿no? Porque pues, ahí ya le dieron un poquito más de dinero. En, en, en Perros de Reserva la hizo con tres pesos y con vestuario prestado.
0: Ajá. Entonces, ¿Quieres decir algo? Creo que tú, Ale, ¿no?
1: No, no lo mismo que, que Tony que efectivamente Tarantino es un genio. O sea, te envuelve, sabe perfectamente cómo acomodar las escenas para que las entiendas. Estoy de acuerdo. Eso era, eso era mi comentario. Que el tipo es, un, es genial. Sí, lo sí lo genial. es.
0: Sí lo es. Y
5: Literalmente
0: aparte, es un genio. Y que aparte algo que no sabía, digo, me imaginaba, o yo creo que ya lo daba por hecho, porque también pienso que este güey es un genio en lo que hace, este, y ahora que estuve leyendo, tenía 31 años cuando hizo esta película. ¿Tú? Y dije, güey, no mames, ¿yo qué estaba haciendo a mis 31, güey? Me estaba sacando los mocos, ¿verdad?
5: Gran ¿Panita? frase de Cafa. <risa> no, no, pero además el güey no acabó la preparatoria. Dejó la, la preparatoria por meterse a trabajar en un cine porno de acomodador. Y entró a trabajar al cine porno para que le enseñaran a usar el proyector. Eso era lo que quería. Entonces aprendió a cambiar los rollos, a, a editar, a cortar. Ahí mismo a unir la película en, en un cine porno. Y mintió sobre la edad que tenía para que lo dejaran trabajar ahí. Y ya después se va a trabajar a Archive Videos dependiente de, de, de una tienda de rentas de video que en, en los tiempos en los que se sacaba los mocos en la tienda de video, se puso a ver todo el acervo de películas que tenía Archive Video. Y después cuando tuvo lana lo compró completo. Claro. Entonces ahora tiene su cine, ¿no? También se compró un cine donde él programa y pone las películas. Entonces, o sea, es un güey que es, está metido y tiene la cabeza metida en el cine desde que estaba en la secundaria. Entonces, es un cuate que no tiene una, una educación formal, ni siquiera terminó el high school. Entonces, imagínate que un moco de 31 años que no terminó la preparatoria, hace una de las 10 mejores películas de la historia. Claro. O sea, es, es, es
0: algo que, que cada vez lo vas viendo así, más, más sí. impresionante. Y que puede caber, y que puede caber el factor de tuvo suerte, pero pues ya nos ha demostrado con otras que no suerte. Mira, no. yo creo que la, la suerte la tuvo con perros
5: de reserva al encontrar a, a Lawrence Bender, que el, el que fue su ángel guardián y su productor de cabecera toda la vida, que Bender fue el que le dijo: órale, vamos a hacer ese fue el break de suerte que tuvo. O sea, pero, pero lo demás es pura genialidad y pura chamba de él. O sea, no, yo, yo ahí sí no, no, diciendo un poco, yo no creo que, que haya sido suerte, ¿no? Este, sabía perfectamente lo que quería y
0: cómo lo quería hacer. Claro. Y que aparte, pues bueno, eh, parte de, 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 todo este universo que, que, que Tarantino hace, eh, si, si digo una pendejada me corrigen, pero creo yo que Pulp Fiction fue la que estuvo marcando. Bueno, de, desde Perros de Reserva, pero no hay tantas referencias. Eh, pero desde Pulp Fiction empezamos a tener todas las referencias de fetiches, todas las referencias del género de cine que a él le gusta en las demás películas, ¿no? Porque lo plasma en Pulp Fiction. Y lo empieza a replicar en las demás, que incluso hasta. Por
3: eso, pues, por si eso habla... te digo que, que Paul Fishon tiene todo, o sea, todo lo que, lo que llegó a hacer en otras películas: que si las artes marciales, que si este, el, el matar accidentalmente, que si las, este, la comedia de situación, que si la, la, este, el sadomasoquismo, que si el fetiche de pies, o sea, todo, todo, todo lo que ha hecho en otras películas, en esa lo tiene todo. Bien.
0: Claro, digo, porque la, la, terminé...
1: la misma línea uh
0: -huh, uh -huh.
1: La o sea, música es muy, es muy marcado El tipo de cine que hace Tarantino no, O sea, no, no se compara con ningún, otro, con ningún otro tipo de cine ¿No? en no, eso... la misma línea
3: de, Podríamos decir que inventó un género
5: No, Exacto. de hecho, pues ahora a, a directores como Guy Trichy En su momento, también le dijeron que era El Tarantino inglés, ¿no? Y existe el término tarantinesco para, para designar una situación o una escena particular sangrienta, violenta, absurda. O sea, el, el Mexican Standoff, por ejemplo, que también es una de sus especialidades, pues lo ves desde, desde Perros de Reserva, cuando se apuntan todos. Mm. Eso, eso viene también ya desde antes, pero pues en, en Paul Fiction lo vuelves a ver. Este, claro, en, en la cafetería. Y, y, y en, en la cafetería y cuando entran con los... Chavits que entran a matarlos, ¿no? Que, ah, ¿no? claro.
2: Entonces,
3: este. Qué bueno, eso, y, eso sabemos que es referencia al buen al Mario del feo, ¿no? Totalmente, totalmente.
5: Y desde la productora, Cafa, o sea, la, la productora se llama A Band Apart, que esa es una referencia a una película de Godard, que se llama igual, A Band Apart, y es el nombre que escoge Tarantino para su productora. Entonces, ya desde ahí vienen todo todo es una referencia con este cuate. Ya está cabrón.
0: Sí. Está, está, está muy cabrón. La verdad es que sí, sí sin duda es un
3: geniezazo ese güey. Sí, sí lo es. Y no es tan reconocido porque también su cine no es no no es de librito y por eso no, es menos pero ¿Cómo?
1: No es convencional, no a todo el mundo le gusta el género, el género tarantinesco. Exacto, ¿no? claro. No lo, no lo aprecian. De, de, lo aprecian de diferente forma o simplemente pues no les gusta el género, ¿no? no.
3: Sí, pero, pero si eres, si, si te dedicas a, a, a definir premios o, 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 o en tu palabra está el elogiar o, o criticar. Sí, de cierta manera tienes que tratar de ignorar si un género no te gusta o no, si es que vas a hablar de eso, ¿no? O sea, si yo fuese un crítico, bueno, que lo soy, pero no un profesional, este, pero si yo me dedicara a eso y sé que no me gusta el cine, sé que no soy fan del cine Tarantino, pues no hablo de él, porque no lo podría hacer objetivamente.
5: Evidentemente. Yeah. Tarantino, hablan sobre la violencia de sus películas alguna vez cuando lo criticaron por Kill Bill, ¿no? Fue que lo dijo pero lo dijo hablando en general de sus películas dijo eh, Sure, my movies are violent movies but it's a Tarantino movie You don't go to see Metallica and ask the fuckers to turn the music down
2: Entonces,
5: <risa> ahí está, ¿no? Lo ha dicho Exacto. una y mil veces, al que ¿Qué? no le guste mi cine que no lo vea así es, y tú no vas a ver a Metallica y les dices que le bajen al volumen, ¿no? Entonces, Ajá. no vas al cine a ver una película de Tarantino y estás esperando ver una película de Disney, ¿no? Entonces, Ajá. así de claro, te digo que es, es un maestro también para contestarle a los reporteros, es una maravilla.
3: Y, y también decir para que yo, yo sé que estamos hablando de, o sea, que nos estamos desviando un poco porque estamos hablando de Tarantino. No, pero está, está bien como asentar las bases de,
0: de, de esta película,
3: este, lo que quería decir es que eh, incluso me atrevería yo a decir que el cine de Tarantino ha ayudado a liberar ciertos instintos o ciertas eh, cosas reprimidas que tenían otros directores te pongo un ejemplo eh, Pulp Fiction durante cuando se estrenó rompió récord en estar en la película con, más, más veces diciendo la palabra fuck, fuck. Después de eso, ya varias veces Scorsese rompió ese récord. Pero entonces, ¿por qué Scorsese no lo hacía antes? Y después sí, ¿sabes? Como que siento que también fue como un... Si él se atrevió, yo me voy a atrever, ¿sabes?
5: Claro. Mira, para eso tengo otra frase que dijo Tarantino también. Venga. Dice, If I made it a little easier for artists to work in violence, great. I have accomplished something. Entonces, ¿sí? efectivamente, él sabe que ha abierto camino en
0: ese sentido
4: claro. entonces creo
0: que y... Víctor iba, iba, iba a decir algo
4: a que no solamente es un genio ahí, también como él está involucrado en el casting, también es un genio en, en castear a los actores que requiere para el papel específico este, y las habilidades específicas que tiene cada actor, que Tarantino necesita para contar la historia porque no solamente fue un regreso de John Travolta, también eh, por ejemplo fue eh, como un, también fue una ayuda eh, en este caso también para Bruce Willis, uh -huh. porque Bruce Willis, este, su único éxito era eh, Die Hard
5: claro. y,
4: y de ahí este, las películas que había hecho que eran como A-list eran malas, pero malas así cabrón, entonces sí, y, ya y estaban fracasos de
5: taquilla habían fracasos sido sí, fracasos, en,
4: de, de taquilla de efectos, de actuación, de todo y entonces Bruce Willis al entrar en este proyecto, que por cierto, él no era el, el, la primera opción, pero después Tarantino dijo, a ver, tú ven acá. Y este, porque a, aparte, el, bueno, un poquito, en un paréntesis, el personaje de Butch inicialmente iba a ser un, un boxeador, pero muy joven, que apenas estaba empezando, no era un boxeador ya experimentado ni nada. El papel iba a ser para Matt Dillon que estaba muy de moda Matt Dillon como los galanes eh, jóvenes de Hollywood. Uh -huh. Entonces, después que Matt Dillon rechazó el papel y que también Mickey Rourke rechazó el papel, ¿Y eh, fue, que, fue que le llamaron a ciudad. este... Ajá, y después de eso, le llamaron a Bruce Willis. Y para la carrera de Bruce Willis fue un, un parote. Claro.
0: Y aparte, sí. aparte es una gran historia. ¿eh? Digo, toda la película... Pero, o sea, todo, todo, toda esa secuencia de, de Bruce Willis, que fueron nada más, este, dicen que fueron 16 horas 16, las que van en, 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 en filmar, ¿no? Perdónale. No, que
1: fueron, Yo creo que 16 escenas, 17 escenas, por ahí.
4: No, 18 días. Filmó, filmó Bruce pasa? Willis en total, y en 18 días aventaron toda la historia de Butch. Entonces, eso también está que, cabrón.
3: Fíjate qué curioso. ¿Cómo están ligados estos, estos dos actores, ¿no? tanto John Travolta como Bruce Willis? Porque originalmente habían pensado para Bruce Willis el papel de Vincent Vega. Y, o sea, y, y, no, y, y no lo quiso. No. Y, y entonces después del rechazo de estos otros actores, ya do, adaptaron el papel de Butch para, para él. Eh, y aparte, también, súper, súper gracioso o irónico, el la línea, la trama que llevan justamente estos dos personajes, ¿no? O sea, eh, ¿cómo, o sea, que porque Botch es el que termina matando a Vincent Vega, porque Vincent Vega se le puso el pedo primero este, cuando estaba con, con Marcellus, o sea, sí. a veces pues muy gracioso, me parece, me parece, me parece tarant, hasta tarantinesca ver, la historia pues, de estos claro. dos personajes.
2: Sí. <ríe>
0: Oigan, pues, ¿les parece si vamos también, este, mezclando, digo, ya hemos dado varios datos curiosos, así que, este, y los y los armando, vámonos, este, dos con, con, con datos curiosos que, que, que hayan tenido. Digo, seguramente hay, este, han encontrado muchísimos, pero ya aparte ya es una película muy vieja. Y algo que quería mencionar, este, que, que no que no quería que se me escapara fue Ahorita lo acabo de ver. Nunca había, nunca había este, reparado en quién era el actor, este, el, el dealer de este güey, ¿no? El, el, Jesus, el personal Jesus de, de, de Travolta, ¿no? No había reparado quién era. O sea, lo había visto, pero no. Y ahorita lo acabo de ver dije, güey, no mames, claro. Y a este güey lo ubico lo, lo en dos grandes películas. Una, el intento fallido de, de Marty McFly en Volver al Futuro, que fue el primera, la primera opción para hacer Martin McFly y dijeron, o sea, sí, güey, pero necesitamos a alguien más relajado. Y dos, es el hijo de la película de La Mosca. Yes. Entonces dije, ok, y son dos grandes películas que, bueno, digo, ya saben, soy fan de, de Back to the Future y, y de La Mosca, que también tengo pendiente de hacer ese, ese episodio, este, que fue también una de las, de las películas que marcaron mi tendencia al, al horror. Este, lo, lo ubico por esa, ¿no? Que también está súper chavo. Pero fíjate, era eso lo que no quería que se me fuera.
3: Y fíjate que este, ahorita que mencionas justamente ese papel eh, Quentin Tarantino iba a hacer ese papel, o sea, ese papel lo escribió para él, para ser él el dealer y no lo hizo porque quería estar muy atento de la escena de lo de la aguja lo del, lo del pinchazo y mm. entonces terminó siendo Jimmy, ¿no? Este, uh -huh. Pero sí, originalmente iba a ser cuenta en Tarantino.
0: Es verdad, es verdad. ¿Qué otros?
1: Pues ya hablando de la escena del pinchazo, lo que yo leí es que esa escena la grabaron en reversa. Uh -huh. Como uh -huh. en lugar de clavar la aguja, lo que hicieron fue que al revés, ¿no? O sea, la Sacaron. saca otra vuelta y después la rebobinaron para que se viera como que la estaba clavando. Ah,
0: mira, fíjate, ese, ese sí no lo había leído.
3: Sí, yo también, yo diría lo mismo.
5: Y bueno, pues hablando justamente del, del papel de, de, de Mía este, y, y lo, lo decía Vic a, a, hace rato Tarantino es alguien que tiene en la cabeza a quien quiere de, del casting y rara vez el estudio se lo negó y rara vez el actor se negó a hacerlo, ¿no? O sea, Hay por ahí una leyenda de que con, con Tim Roth cuando lo quería para para perros de reserva, Tim Roth lo rechazó y se lo llevó de borrachera una noche y ya que estaban bien ebrios, le sacó otra vez el, el, la propuesta y le dijo, ándale, Entonces, ahí le firmó. Entonces, este, a Trantino no le dicen que no, ¿no? Entonces, él quería a Uma Thurman desde el principio, ha sido su musa y demás, ¿no? Hasta lo del accidente allá en Kilby, pero bueno, este, ella no quería el papel. Y Tarantino le habló por teléfono, consiguió el teléfono, pa, pa, le habló personalmente y le leyó el guión por teléfono para que viera que estaba chido. Así la convenció. Mi ah, bueno, pues a, a ahí, la con, ahí la convenció de, de, de hacer el papel, ¿no? Entonces, a ese grado es el, el, el rollo de, de, de cuando se le mete a Tarantino un personaje en la cabeza. Ahora, el, claro. el propio estudio le había propuesto, así pura, pura headliner de aquella época, a Holly Hunter, a Meg Ryan, a Isabela Rossellini, Rossellini a, a Daryl Hannah, incluso Richard a Pfeiffer. Pfeiffer, y dijo que no, que a él, a él la que quería era un Thurman, ¿no? Entonces, pues ahí, ahí es también como... Es
1: tan, es tan genial en eso que no te imaginas a otro actor interpretando el papel, o al menos ah. a mí sí me pasa, creo que el papel... De mía
5: es Uma Thurman y no me lo imagino con ninguna otra actriz claro. fíjate que en, en, yo di un curso sobre, sobre Tarantino no y, y el el trabajo final fue hacer un casting distinto para una de las películas de Tarantino y les costó trabajo, o sea encontrar mejores eh, opciones que, que las que el propio Tarantino había puesto aunque hubo, hubo unas cosas muy interesantes que salieron por ahí, pero sí, sí costó mucho trabajo el, el sacarte la, el casting original.
4: Claro, porque a pesar de lo que decía Tony, que el estudio le dijo, ah, pues yo te ofrezco a esta, a esta, a esta, a esta, a esta, que de, dentro de todas esas este, actrices que estaban, eh, con, de hecho, estaban eh, como en su boom, uh -huh. este, esas actrices que les ofrecieron. Él dijo, bueno, pues yo escogería a Michelle Pfeiffer, pero estuvo con el pie así en la puerta, así de, no, pero yo quiero a Uma Thorman, la verdad. Porque aparte, Uma Thorman ya la tenía considerada desde antes. Si no quería ser mía, la tenía considerada para, creo que Honey Bunny, que es la asaltante del restaurante. Amanda Plummer, que fue al final el papel para ella. Ajá, y esta, la que fue Jodie, está Arquette. Ajá ella estaba audicionando para Mia, pero entonces le dijo, ok, me gusta cómo actúas, o sea, le mamó, pero eh, yo tengo pensado Mia para otra actriz, pero tengo este papel para ti, y ella dijo, va. Sí.
0: Pues bien, te, tengo una pregunta, digo, sé que, este, o creo, más, eh, más bien, como largometraje, es la primera película que trabaja un Terman con, con Quentin Tarantino, pero Quentin Perfecto. Tarantino antes tiene cortometrajes y videoclips, ya había salido con ella O sea, ¿ya, la, ya habían trabajado juntos O fue su primera película trabajando juntos No, o es sea, la,
5: la primera el, La primera película de Tarantino Es una que se llama My Best Friend Wedding Que eh, sobrevive en pedazos de la película no, 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 no está completa Porque además nunca la terminó Después de eso Vinieron, si quieres contarla como Película de Tarantino Las adaptaciones que hicieron De True Romance de Natural Born Killers. Uh -huh. Después vino Perros de Reserva y luego vino Pulp Fiction. Entonces, claro.
0: es la primera vez que Uma Tornan trabaja con, con Tarantino. Ya. Okay. Y bueno, para los que están perdidos, digo, algo que, no, que no, no mencionamos al principio, esta película se estrenó el 21 de mayo de 1994. 94. O sea, ya tiene, ya tiene 28 años. Okay. O sea, ya, ya, ya está un rato, ¿no? Este, y por ahí habían dicho que este había ganado el, 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 el Oscar como mejor, de mejor guión, uh -huh. y se quedó con las seis nominaciones de mejor película, mejor actor principal, mejor actor de reparto. Bueno, ya sabemos, ¿no? Este, John Travolta, este, J. L., este, Samuel L. Jackson, Samuel L. Jackson. Uh, Uma Thurman como uh, actriz de reparto, mejor director y este, montaje cinematográfico, ¿no? Y bueno, se la peló con todas esas, porque, pues cayó contra este, Forrest Gump Era como... Que a mí me disculpas
5: pero Forrest Gump No tiene nada
0: que hacer
4: es que Forrest Gump era lo que Hollywood estaba buscando. Correcto. Bueno, lo que siempre busca, ¿no? Lo que siempre busca. Lo que la siempre busca, la historia bonita, sí. el... Sí. Ay, sí, todos podemos superarnos. Mira qué difícil la pasó, pero al final triunfó y todos fueron felices. Y Pulp Fiction es todo lo contrario, güey. Todo lo contrario. Es así de, güey, ve cómo todo está bien de la verga. Todos los, <ríe> este todos están súper mal, están bien dañados, son drogadictos, son asesinos y aparte todo sale mal en, en todos los momentos, pura ley de Murphy y eso no le gusta a la academia.
0: Bueno, Claro, no, de hecho o sea, lo platicamos que... en, en, en el episodio de, 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 este, de, Forrest Gump. de Forrest Gump de que pues bueno, tampoco no estaba todo, todo era de color de rosas, esa Ginny era, era, era culera. No, ¿no? Eh,
1: también me encanta Forrest Gump.
0: ¿eh? Eh, a, mí, a mí también me gusta <ríe> mucho. Y de hecho estuve en el episodio de Ah. Pero Jenny era culeña. Sí, de acuerdo. Ok, oigan, este, digo, eh, seguimos con, con los datos curiosos. Algo, algo que, que también quisiera, eh, ya saben que hay muchas teorías alrededor de esta película, ¿no? Que si sí es el mundo este de, 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 de Tarantino y que todas las películas están conectadas y todo. Entonces, pues me gustaría ver si ustedes traen este, este tipo de, de, de teorías. Yo tengo una y que me gustaría, que me gustaría mencionar, que es este, la, una de las como más solicitadas, o bueno, no sé si la más solicitada, pero bueno, el, 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 la gran pregunta era, ¿qué chingados había en el portafolio? ¿No? Creo que esa es como la mayor incógnita de, 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 de todas, ¿no? Este... Digo, y a lo mejor ustedes en, encontraron otra cosa o piensan, también se vale decir, güey, yo creo esto, o crear su propia teoría, se vale. Y muchas de las que yo vi que se repitieron fue que dentro del, del maletín, <risa> ándale, así como vaquita dentro del maletín estaba el alma de, de, Marcelo, de, de Marcelo. este Wallace. Sí, sí. Ajá.
2: Y, y todo sí, esto sí. se,
0: se sustenta esta, esta teoría porque teóricamente cuando alguien, en, no recuerdo en qué épocas, no. pero cuando alguien le vendía su alma al diablo, el diablo le sacaba el alma por la nuca. Y vemos que que, que este Marcelus Wallace tiene un una, un curita en la, en la nuca, ¿no? Entonces también por ahí dicen que eso, ¿no? Entonces que él es el que, bueno, vendió su alma al diablo, el diablo se la sacó por la nuca y es la que pues, tanto aprecia y que anda buscando. Que no sabemos cómo o por qué la perdió Pero que sus estos, digamos, demonios o aliados pues Son Samuel Jackson y John Travolta. De todas las que leí, fue la que más me gustó Entonces aquí, ustedes qué, qué opinan o, o qué les gustaría que, que, hubiera, que hubiera dentro del maletín ¿Solamente el maletín o otra cosa, alguna cosa relacionada con otro
3: universo tarantino?
0: Bueno, si quieren, de demos ahorita con este del, del maletín y ahorita arrancamos con otras este, eh, conspiraciones y demás.
3: Ok, del, del maletín, eh, también leí sobre lo del de alma de Marcelos y también que lo que tenía el maletín era el traje dorado de Elvis. <risa> ¡Es maravillosa! <Ajá. risa> es súper fan de Elvis.
5: También hay, hay otra que dice que lo que viene en el maletín son los diamantes que se robaron
4: en Perros de Reserva. Okay. Yo
1: leí esas dos justo, la del alma de Marcellus y la de los diamantes de Perros de Reserva.
4: Yo también leí esas dos este, y no, no había leído esa del, del traje dorado de Elvis, que es muy buena también porque este, también o sea las referencias a esa época de, de la música y del, del rock que tanto le encantan a Tarantino. Uh -huh. este, pues están en esta película, ¿no? En el diner, que aparte fue lo más caro de la película, el, hacer todo ese set fue lo más caro que hicieron en la película, de los 8 millones se llevó 150 mil dólares, si no mal recuerdo, este, y además no solamente está lleno de, esas, este, de esos guiños a, a toda esa época, sino que también es eh, la parte donde bailan, es una, es este. Es, es eh, en honor a, a Fellini, porque ocho Fellini... Ocho y medio. Ocho y medio. Tiene una escena prácticamente igual, que la repitieron casi, casi igual en el baile que estaban haciendo Uma Thurman y John Travolta de esa película de Fellini, ¿no? Entonces, cuando ves esa eh, esa inteligencia que tiene Tarantino para hacer esas referencias de culto, pero también hechas, que no son una copia, son... este es, son como una, una referencia que honra a esas películas con las que él creció, que él amó en el cine. Y que dices, güey, no mames. O sea, ese güey es como cualquiera de nosotros, mucho más inteligente, pero es como cualquiera de nosotros es un fanboy que oh, en también. sus trabajos le, le da ese honor, esa referencia a los grandes que él admira. Y entonces eso, hacerlo tan sutilmente... Y también hecho, me parece maravilloso, no solamente de esta película de Wendy Tarantino, sino de, sino de todas las demás. Porque también en todas sus películas tiene referencias a, a los grandes directores y grandes cineastas que la admira. Y eso está bien, cabrón.
0: Oye, bien cabrón. Yo, yo, yo este, más bien eh, escuché una breve entrevista en YouTube donde decían que el baile de John Travolta y Mia era una referencia a la película de los Aristogastos cuando estaban bailando que incluso Mía está haciendo los mismos pasos de esta de la gatita blanca.
4: De hecho, la, los gatos hacen referencia a la película de Fellini. Así es. La película
0: ah, de Fellini okay. es primero. Ya, ah, okay. Más bien por ahí fue entonces, sí. okay. Ya, Oye, perdón. regresando al al punto del portafolio. Ah, sí.
5: A Tarantino le han preguntado muchas veces qué, qué onda con el portafolio y él, él ha dicho que pues, en realidad él nunca tuvo nada en la mente, que, que lo hizo como un McGuffin, como lo que hacía Hitchcock, ¿no? Con esto de, de. O el halcón maltés, ¿no? Que por ejemplo, nunca sabemos para qué demonios quieren el halcón, pero bueno, todo el mundo lo quiere. Entonces, lo que dice Tarantino es que él disfruta mucho de ver esas teorías que los fans se han inventado. Entonces, yo, yo traigo aquí una lista de, de cosas que van de lo sublime a lo ridículo. Entonces, además del de, de alma y de los diamantes, o sea, cosas muy básicas, ¿no? Oro, eh, dinero para lavar, drogas o heroína, el traje de Elvis, materiales radioactivos, la copa del mundo que le robaron a Brasil en 1966, una televisión portátil, un alien, el arca de la alianza, la maldad pura, Marcelus es el diablo y ahí están las almas que ha comprado. Son las almas de Jules y Vincent las que vienen en el portafolio. Eh, la aldea de los pitufos y un Oscar. Entre, entre otras de las teorías de los fans que, de, de lo que dicen que hay adentro del portafolio. Y a Trantino le divierte mucho. O sea, estar viendo que... Ahora, todo mundo hace la referencia satánica también por la combinación del portafolio. O sea, la combinación para abrirlo es 666. Entonces, pues digo, eso también lo hizo a propósito, ¿no? Para, para incrementar el, el morbo y, el, y las teorías alrededor del portafolio.
0: Y además, la licencia de Samuel L. Jackson, cuando le están quitando la cartera, se ve, y la licencia, la, el vencimiento es 06 del 06 del 06. Sí. Sí.
5: Pues también hay, hay, hay esas referencias, entonces este es muy divertido que digan que te, venía la copa de la Jules Rimet que le robaron a Brasil en el 66, ¿no? <risa> el Oscar. Ah, un Oscar. Un Oscar. Eso es maravilloso. O sea, que, eh. que hubiera traído un Oscar, ¿no? Entonces...
0: Claro. Ok, ahora sí. ¿Qué, bueno,
4: ¿qué, nada más qué, algo así ah, del maletín. De hecho... Eh, este asunto del maletín es algo que también eh, se exploró. Bueno, yo lo con conecté eh, años después cuando vi la película de Ronin. Uh -huh. Que llevaban un maletín y nadie sabía qué había adentro. Pero todo el mundo se estaba matando por el maletín. Y nunca supimos qué era el maletín. Y fue así, cuando lo vi fue así de, eso eso es de Pulp Fiction. <ríe> Mi referencia fue directo así de, eso es de Pulp, totalmente, Pulp Fiction. totalmente. Claro.
0: Mira es verdad no, no, había, no lo había hecho ahí La, la asociación Ahora sí ¿Qué otras, ¿qué otras conspiraciones O, 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 o este, teorías Locochonas han encontrado alrededor de
3: esta película? Yo quiero decir una Antes de que me la ganen porque sí tenía muchas ganas De decir esta Venga este,
4: y, y de hecho Antes o sea, de que Tony me la robe <risa>
3: Voy a <risa> decir? decir nombres, pero...
4: <risa> pero
5: sí.
3: No, ¿saben que Yo, 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 este, cuando vi Pulp Fiction, para darles un poquito más de, de, de historia, yo la primera película de Tarantino que vi fue Kill Bill. Y después vi Pulp Fiction. Uy. Entonces, yo noté, o, o, o más bien me quise imaginar esta referencia. Y ya después leí en internet que no soy el único loco que en encuentra esta, esta referencia, y que es que el, el programa piloto que hizo Mía se refiere a las asesinas de Kill Bill. Las Viper Six. Las claro. Las... Exactamente. ¿Sí? exactamente. Y, o sea, todos sabemos que en un episodio piloto, o sea, cuando sí lo sacan, le cambian cosas, le adaptan cosas para decir mejor así y así y entonces como era piloto pues se les, les llamaban este, este, las asesinas no me acuerdo qué uh -huh. este y Fox ya de, Force so, Five. Ah, exactamente y cuando ya salió pues ya hicieron esos cambios y ya terminaron siendo las Viper Six no pero uh -huh. pues sí me así la, la a mí me encantó esa esa conferencia y yo para mí sí sí está hablando de eso no claro
0: por supuesto que sí otra 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 que también es alrededor de esa es que Menciona, o sea, decía, que no la creo Pero bueno, también se me hace cómico Mencionarlo, es que estaban Haciendo referencia a Los Ángeles de Charlie entonces
4: pues, nada más son dos Pues un poquito Porque todas eran mujeres, nada más en eso Pero uh, cuando Mía describe a los personajes este, Ahorita que la vi fue así de Es la descripción Es de la descripción sí.
3: y, y fíjate Aún más porque yo también yo también me la, me la, me, la re, me la reventé de nuevo para para el programa para el podcast y si te das cuenta este de las viper six tenemos a esta este Bernita, que es este, este uh -huh. Vivica Fox que es negra uh
2: -huh. tenemos
3: a esta este California Snake que es rubia tenemos uh -huh. a Cottonmouth que es japonesa uh -huh. está Betatrix y está Julie ¿no? Sí, y la Julie, francesa. Julie, exactamente, Julia ¿Sí? es francesa y cuando uh -huh. habla de las de las Fox este Five, no sé francesa? qué, este ¿Sí? de, de todas da una especialidad de, de violenta, de cuchillos, de armas, armas. ¿no? Este, Y o sea, que la japonesa es en, en cuchillos y sabes y ta, ta, ta y la francesa que cuya especialidad es el sexo. El que, sexo. O sea, hasta eso que cae la referencia de que Julie no hacía nada, ¿no? O sea, no. Ajá, no, no, no más era sexy. Con, con Bill, ¿no? Claro. Sí. Entonces, sí, sí, sí. Y sabes que incluso hasta me, 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 me está gustando pensar que Jair Tarantino tenía la idea de hacer esa película así y así fue como la, la iba, la tenía planeada y después él la cambió y, y, y ya salió así, ¿no? O sea, realmente fue un piloto de la mente de Tarantino. Pues,
5: claro. Tú, Tú, tú decías hace rato, Cafa, de, de lo del que si se conectan las películas o no, sí, sí se conectan. O sea, Tarantino ha creado un universo alrededor de sus personajes, como lo ha hecho Stephen King o lo ha hecho algunos otros artistas. Y la manera de, de ir haciendo esas referencias sale, eh, que, que es un poco el dato curioso, a Tarantino le caga hacer product placement, le caga. Es una, eso y el CGI, ¿no? Por ejemplo, son de las cosas que odia con toda su alma. Entonces, para evitar el Product Placement, Tarantino se ha inventado sus propias marcas. Lo, el, el, los cigarros Red Apple, las hamburguesas Bicajuna, eh, los, Cajuna, los tacos, este, to, todos estos, ¿no? Entonces, tú de repente empiezas a ver que hay personajes que están utilizando, fumando, comiendo cosas de Big Cajuna o, o cosas de los tacos de los Acuña hermanos o los cigarros de Red Apple. Y por ahí empieza a haber un, un hilo conductor. Es más, mm. por ejemplo, en Django Chain, en la escena de los mandingos donde están luchando, eh, eh, mm. la primera vez que conocen a Candy, se ve una bolsa de tabaco sobre la, la barra que trae el logo de la manzana. Y después... En One Upon Time in Hollywood, cuando DiCaprio claro. hace el anuncio de los cigarros, dice que la marca de tabaco existe desde 1800 y cacho, que es cuando se da la película Ay, de, de Django. Django. Entonces, claro. sí están conectados los universos. O sea, el, el, las hamburguesas que, que, que piden eh, los, los que llegan a matar Jules y, y Vic son de Vic Cajuna. Uh -huh. Son hamburguesas de Vic Cajuna. Y el refresco que se está tomando Michael Madsen en, en Perros de Reserva, el vaso es un vaso de Vizcajuna. Mm. Entonces, sí están conectados. Y empieza a haber referencias de que a lo mejor fulano es pariente de Mengano. Y, 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 o sea, ya lo empieza ah, a armar claro. después más complicado. Digo, aquí en Pulp Fiction estaba todavía... En sus Verde. inicios estaba empezando a tender esos hilos que ahorita los tiene perfectamente conectados. Entonces, sí hay relación en,
0: entre las películas. Claro, ¿no? Porque...
5: Por,
1: por, por, ay, perdón. No, dale, dale. dale. Que, que Vincent es hermano de Vic. Correcto. De, de perros de reserva. Ajá. Sí.
0: Sí, sí, sí. Eso era es lo que quería mencionar. Exacto, sí. Digo, sí, evidentemente... Bueno, no evidentemente, pero sí, sí traen esa, esa relación del, del universo de, 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 de Tarantino. Pero creo que, creo que mucha gente lo que está esperando en su momento es que haya una conexión fuera de este tipo de X o, o de, o de uh -huh. objetos tal, que sí ya haya una relación, ¿no? Como, directa como, como la que acaba de decir Ale, ¿no? De, de, de perros de reserva y, y Vincent, ¿no? Que son hermanos, ¿no? Por ahí también estaban diciendo que la espada con la que Butch mata a, a, a Seb y a, y a los otros es la de la una Hattori Hanzo, pero, es una no, Hattori
4: Hanzo pero, pero no puede ahí ser. están estirando el chicle es mucho. Sí, No, no hay
0: manera de comprobarlo, ¿no? Entonces, no, no, no hay porque bueno, ni siquiera, no, no es la sí, de Beatrix,
5: porque
4: la hace.
0: ¿Sabes qué? Sí,
5: porque el papel de Michael Madsen en Kill Bill, cuando le dicen Tenía que qué le, le hizo a la espada, dice que la, la vendió. Ajá, entonces,
2: sí es cierto.
0: Entonces, o sea, sí puede ser. No,
2: porque no, no la encuentra, es claro. cuando
0: están peleando, la encuentra
3: en el ropero. No, no, pero no es la suya. Él sí. dice que vendió sí. su espada. No, sí, sí es porque que tiene la vendió. grabado este para el dice, para el único hombre que he amado, Bill. Ajá,
0: Bill, de, ajá, que era su hermano. Exacto. Entonces, teóricamente esa sí es su espada. O sea. Pues sí. Entonces, bueno,
3: pues él dice que la venden, Dos bueno. Además dice que la empeña en Texas. Porque dice, esta espada este, es invaluable. No, en Texas me dieron 200 dólares. <risa> pues sí, <risa> sí.
4: Sí. Y si también hubiera sido esa... una pistola le hubieran dado más. No. Este, claro. También esa eh, hilares personajes también. Por ejemplo, el personaje de Christopher Walken, que es el Capitán Kunz, Ya le encontraron también este, que, este, que es eh, un pariente, eh, un descendiente de... Eh, este. Personaje que también es eh, comandante Kunz o General Kunz uh -huh. de este Django. Ajá, sí, sí, sí.
0: Mira, es así, no, no, no la tengo. Sí, hay, o sea,
5: le han, le han buscado a conectarlos y pues esos. Uh -huh. y, incluso pues de los hermanos Vega iba a haber una película que se llama Double B Vega. Ah, claro. Pero pues ya nunca se hizo Porque pues ya están bien rucos los dos Entonces ya este, Ya dijo Tarantino que pues ya no no Que ya, este,
2: pues sí, ahí no, moría
5: pues,
0: El, el, el pedo iba a ser ese, ¿no? Como hacer una película de su juventud Cuando pues ya Exacto bueno, la podías hacer, un eh,
5: cómic. Eh, eh, Exacto, una novela gráfica ah, Podrías es hacerlo como en flashback Pero pues quién a quién pondrías De los personajes jóvenes, ¿no? Sí, claro
2: y Todos también
3: estos. está este, este de... El, es un... Se me, se me acaba ahorita... ahorita Se me acaba de borrar la marca. Pero el auto que, que utiliza Bosch para regresar a su apartamento... Uh -huh. Sale en, en... Jackie Brown, creo. Bueno, es el... es el, ¿El Cadillac, dices tú? No, no es un Cadillac. No es un Cadillac. No, no, regresa es un... el blanco. ¿no? ¿Cómo?
1: ¿Un Honda Civic?
4: Ese. Es un Honda, el Honda Civic. Es un Honda Civic. un Honda,
3: sin Honda
1: razonal.
3: Civic. es descapotado. Uh -huh. sí, ese, supuestamente, sale es el mismo que sale en Jackie Brown. Uh -huh. Sí, entonces, por ahí es por donde empiezas a armar todo. El...
5: Ahora, también eso de, uh, por ejemplo, de que aquí hablaba de, de las del uh, Fox Force 5 y, y luego resultó que son las chicas de, de, de Kill Bill, pues cuando hace con Rodríguez eh, Greenhouse y que hacen los cortos eh, ficticios, pues de ahí salieron películas que sí se hicieron después. O sea, Machete uh -huh. apareció como un, un corto ficticio en eh, que conectaba las dos películas de Greenhouse. Claro. Este, Rob Zombie hizo una que se llamaba She, she Wolf of the SS, que era de Mujeres Lobo, que en algún momento ha dicho que pues, estaba pensando ahí a lo mejor las, hacerla, pero aparece el corto de, de Hobo with a Shotgun, que sí se hizo también, después como, como película. Entonces, es, ese rollo de jugar con, con inventarse cosas y luego resulta que sí, sí las hace, este, es algo también muy de él, ¿no? De, de, de que ya lo trae en la cabeza Y que en el momento que claro Pues aquí ya jajalo mis personas y los meto ¿No?
0: Bien, ¿tienen alguna otra Teoría de conspiración o, o, o de esas teorías Locochonas que nos inventamos Todos los fans? Hay una que dice Que, que Jimmy y el lobo Son primos
5: O que son cuñados que el lobo es esposo de la, de la esposa de, de. hermano de la esposa de Jimmy, que por eso tiene tan buena relación
0: con él. Fíjate que hablando de, de Mr. Walt, cuando yo vi esa película, dije, güey, yo quiero ser como ese cabrón. Sí, claro. O, quiero, claro, quiero, con ese estilo. Quiero, tener, quiero, quiero ser una persona que me contraten para solucionar problemas. Y además, decirles cómo, porque el Ajá. lobo no se ensucia las manos no, no, jamás. Claro. No, y yo sé sea, y lo hace también, o sea, se fijan en todos esos detalles, este, hace las preguntas correctas, ¿quiénes son?, ¿cuántos son?, ¿cómo sucedió?, ¿a qué hora va a llegar?, ¿qué, qué va a pasar si ella llega? Se asoma al carro y dice, ok, no lo vamos a limpiar por completo, pero por lo menos que se desmanche y que no la, poner los, los edredones o las cobijas. Las cobijas. ¿no? Ah, dices, o sea, Sí, claro, tiene todo el sentido, ¿no? Pero en un momento de crisis Pues sí necesitas alguien que, Externo que te ayude a, des, a, a Hacer, ¿no? A tomar decisiones y que Por eso dije, a huevo, yo quiero ser alguien así
5: Y además, otro, otro Personaje que también tenía Tarantino En la cabeza, a Harvey Keitel Desde el
0: mero principio, o sea Quería a, a Harvey Keitel como el, The cleaner A ver, ¿qué saben ustedes del Ezequiel 25-17?
3: que solamente son reales los últimas dos <risa> los últimos dos párrafos
4: oh, Eso no se le inventaron. inventaron Tarantino y Samuel <risa> L Jackson es
0: increíble o sea, es sí. increíble eso. toda
1: la letanía que se avienta resulta que la mayor parte es inventada no sí pues, <risa> como ah, la
3: película <risa> sí 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 <risa> genial eso Ezequiel
0: otra otra parte que, que, que también me, me gustó y que la, re, la reforcé ahora que estuve este, eh, checando aquí para, para hacer el, el episodio y que lo había notado pero no le había dado la importancia como tal, es que efectivamente siempre que alguien va al baño pasa algo. O sea, siempre que, que John Travolta va al baño sí. sucede algo, ¿no? Sí. O en este caso también, este, pues que va al baño, pues va mía, ¿no? Este, sí, no la lo dejan, dejan cagar acá. a gusto sí no, no lo dejan cagar a gusto siempre exacto Entonces, ese ese concepto también es súper interesante no abusa de él siento que no abusa porque aunque suceden varias veces en la película no es algo que digas ay ah, otra vez iba a pasar algo o sea
3: no sé, no sé si lo dijiste si lo estás diciendo con jiribillo no pero ahí te va el por qué no abusa de él a ver dale porque, dale porque eh, es un efecto secundario de para un este heroína heroínomano. ¿Ese? Eso no, también tienen no, ese no. problema? Tienen estreñimiento. Por no, eso es que va tanto al baño Vincent Vega.
0: Ah, claro. O sea, La de, parte de está cuando, está cuando pasan las cosas? El... Bueno, al revés, es ¿no? Cuando es Vincent
5: pierden Vega el, va al baño. Pierden el control. No, cuando de otro personajes va al baño. Con, con la heroína se relaja demasiado el sprinter entonces ya no hay control eso pasa sí. también en train spotting cuando, ajá, no es estreñimiento ajá, es diarrea es, es diarrea ah claro pero es sí. en el viaje sí. no
3: o sea a lo que o no sea, no cuando, no como es un relajante por eso por eso en el viaje en el viaje te relajas pero cuando pero ya después de que o sea cuando, cuando lo consumes mucho <coughs> perdón y estás normal tu cuerpo no puede si no, o sea, ya es como, hasta que la, te la vuelves a meter, es que te relajas.
5: Ah, ok. Sí, Mientras puede
3: ser. no, estás estreñido. Puede ser. Extrañado.
2: También. Extrañado. Oye, oh, la ahorita que decías Porque, de...
3: porque este, este Tarantino le dijo a vuelta que, que pasara algún tiempo con un heroinómano también ese, que era amigo de Tarantino y, pasa, y, y estuvo pasando tiempo con el este John Travolta para saber cómo era. Ok. Claro,
2: sí, que en
1: aparte... de hecho hicieron un experimento, ¿no? Que uh -huh. te dijo que para que sintiera más o menos los efectos de la heroína, tenía que tomar tequila y tomar un baño relajante. Ah, baño, claro. Que era, muy para, que, para, que tomar para que lo, como
0: lo que y se sentía. Cierto. Que, que se y lo que cuenta su esposa, ¿no? Tiempo. Le dicen, oye, ¿cómo ves que Exacto. dice que este güey voy a sentir esto? Y dice, pues, jalo contigo por dos,
5: vamos. <risa> pues ya nos vamos a poner en esas. Oye, justo de del, lo del Ezequiel 25-17 hay, hay un dato re bonito. A ver. En Winter Soldier, en la película de, de Marvel, uh -huh. que es donde muere aparentemente Nick Fury, en la lápida de Nick Fury está puesto abajo Ezequiel serio? 17. Es correcto. Chécalo.
3: Chécalo. Ah,
4: Nunca me había e dado cuenta. Ah, no,
3: Chécalo. Yo cuando vi la película yo me di cuenta de eso, pero se me había borrado el dato hasta ahorita que lo mencionaste, no si Sí. No, ah, mira, mira, qué chingón,
0: ese está bueno. Sí. Ese dato está cabrón.
3: Es Esa es una, chido
0: es, que es, hacer, es una ¿eh? cosa re bonita. Ajá. O sea, yo creo que, que también el mundo que gira alrededor, o bueno, más bien, el mundo que, que ha construido Samuel L. Jackson como, como, como actor, o sea, también eso está chingón, que le da la, la autorización de poder hacer esas cosas. De extender. O sea, de decirle no, no más, a, de a, a George Lucas, o bueno. Quiero un sable morado. <risas> Quiero un sable morado. Quiero un sable morado.
4: Oye, no, pero, es pero es que, es que no. Quiero vale un sable ver, morado, vale. motherfucker.
0: Vale. Ajá, motherfucker, exacto, ¿no? Y, y usar esa, esa, esa frase ya como, como pues sí, como marca registrada de alguna forma de él, ¿no? Porque quiero entender que el que, el que promovió Samuel L. Jackson Evidentemente fue, fue Tarantino, ¿no? Con Tarantino, su cartera
4: ¿No? Sí, y de hecho en Avengers, en la de eh, Infinity War, al final en la escena inédita bueno, uh -huh. en el post credit, uh -huh. cuando se hace polvo, Samuel Jackson dice Motherfucker, pero no lo dejan terminar. No lo Solo Dice Motherfucker, ¿Por ¿Por porque Disney, porque Disney, pero Ay, Disney. es Samuel Jackson. Claro.
0: Y que sí, de hecho digo. como dato, dato también ahí cuando están en el, en el, en el restaurante y le están quitando las carteras, vemos que dice Bad Motherfucker. Y que esa cartera era de Tarantino. Era de Tarantino, exactamente. Entonces yo creo que ahí es donde inicia este legado de Samuel L. Jackson. Bueno, el legado de Tarantino, este, digamos que heredado en vida por, por Samuel L. Jackson hasta, ¿Sí? hasta ahorita, que en todas las películas lo dice, ¿no? Eso está muy chingón.
4: Sí, claro. Correcto. Porque creo que ha sido uno de sus personajes más icónicos, si no es que el más icónico de, de Samuel L. Jackson. Este personaje, sí, yo, 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 creo, sí. Que sí. yo, y, creo que sí. y de ahí, eh, pues, despegó su carrera, porque Samuel L. Jackson ya llevaba un rato en, en cine y televisión, y pues, pues, la verdad, pues, es un hombre bastante feo. <risa> entonces, no tiene como, como el, la cara para... para de Samuel. galán. De galán, este, entonces, siempre había sido como el, el gángster o el matón o el no sé qué pero esta vez fue el matón que se llevó la película, ¿sabes?
5: Por supuesto.
4: Y entonces, eh, de ahí fue el legado que empezó junto con Tarantino y Samuel Jackson lo ha sabido aprovechar bastante bien, ¿eh? uh
2: -huh.
4: Después ¿Sí? de eso. Sí. Ah,
0: ah, otra, otra parte, más bien, otro fragmento de otra teoría que de ahorita se me, había, se me había olvidado es del por qué ellos son también como, como parte de sus este, pues, demonios, este... De, de, del infierno, pertenecen uh -huh. al infierno es porque cuando sale este güey y les vacía la, 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 la pistola, ni una sola bala les da ¿no? entonces dicen que ahí es como la supuesta intervención divina o, o demoníaca o demoníaca en este caso, por el cual no les da que de ahí también se parte la teoría en dos este, porque por otro lado dicen es que una, los hoyos de la pared ya existían antes, ya estaban antes y mucha gente creía que fue un error de continuidad, pero ya estaban los orificios antes de que él saliera a disparar. Y luego la pistola era, eh, le habían dado, estos güeyes con los que estaban le habían dado una pistola de mentira, solamente de salva. Y, este, y supuestamente se, o sea, Y sí vi la escena donde No se ve que el, carre, el carrusel Del revólver gire Nada Ajá. más reina. Entonces unos dicen que es error de continuidad Y de producción y otros dicen Que fue a propósito Sustentando la teoría de que Estos güeyes tienen una intervisión Demoníaca digamos leo satánica Porque también pertenecen Al
3: lado oscuro ¿no?
0: ¿Cuál será la verdad?
3: Pues me, me ah, parece, me pare, me, se me antoja complicado que sea un error de continuidad.
0: Sí, a mí también. Yo, yo creo que es, como de estas muchas referencias que hace
5: Tarantino, es una cosa muy de caricatura. Que hasta queda el, el, así rodeado eh, eh, los hoyos de los balazos alrededor de la cara del güey. Eso es como de box Bunny, como de Tommy Jerry, como de... De, de todas esas caricaturas donde le disparaba con una ametralladora y hacía la silueta del, del tipo alrededor de la pared o por abajo del piso, o sea, a mí uh -huh. se me figura que es un, un, una onda muy, muy de cartu, muy de caricatura, muy cartunesca, ¿no? Entonces uh -huh. eh, insisto, yo coincido con, con, con JC de, de que no, no, un error de continuidad no. Yo también
1: dudo no. Pero pues, Tarantino lo planea todo muy bien
5: no creo,
1: es. que sea, no creo que sea error
0: de continuidad. Ando mandando saludos en TikTok. Que nos andan saludos. ¡Vientos!
4: Hola, TikTok. Este, es? No, yo tampoco creo que sea un error de continuidad porque tan cuidado está que, por ejemplo, cuando eh, Vincent llega a la casa de Mía, hay una puerta abierta. Y entonces dices, ¿qué pedo con eso? Uh
2: -huh. Y es porque
4: se reflejaba el crew en la, en la puerta. Entonces, tan cuidado están en las escenas que Ok, vamos a abrir una puerta porque no queremos que esto se vea de la verga o que sea un error en la, uh -huh. en la cinta por parte de la producción. Ok, ahora tengo, tengo una
0: pregunta que por mucho tiempo me la he hecho y, y, y ahorita que estuve leyendo no, 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 no encontré, y espero ustedes sepan, si no, pues bueno, alguien que nos esté viendo o escuchando nos pueda decir, y es, esta película, quiero entender que está ambientada por ahí de los ochentas y solamente digo por, por dos cosas una porque todas las placas son como de California uh -huh. como la de Back to the Future que se filmó en, en los ochentas uh -huh. por eso saco la deducción que es de, de los ochentas pero siento que está ambientada más más atrás y otra, o sea, siento que está ambientada más atrás y siento que, el, que, que toda esa gente está envuelta en un, en un ambiente viejo y que el mundo es más moderno. O sea, todo lo que sucede alrededor de ellos es más moderno, hablando de un celular, ¿no? Por decir, cuando, cuando, cuando Vincent agarra el celular, este, pues dices, bueno, esta es una parte más moderna, ¿no? digo, entendemos que los soledades desde los 80 ya estaban, pero siento que toda la película y todos los protagonistas están sumergidos en una época más antigua de lo que se está viviendo alrededor de ellos. No sé si, si, si ustedes lo notaron así o saben algo, o más bien yo ya andaba yo muy, muy, muy elevado. Pues, mira, eso mi opinión al respecto es, eso tiene que ver con
5: el asunto de ser, desde el título del Pulp Fiction, como ¿no? como te decía, el, el rollo del Pulp Fiction eran novelas de detectives, de, de crímenes, de asesinatos, de, de suspenso, que se empezaron a publicar por ahí de los 30s, los 40s, ¿no? O sea, la, la, el, el, el rollo del detective privado, tal como lo conocemos ahora, eh, que hasta el Pato Lucas lo ha hecho este de la gabardina y el sombrero y que es un ex policía alcohólico que a veces es más cabrón que los propios ladrones, eh, la fe fatal todas estas figuras que son tan, tan evidentes para nosotros ahora, surgen en ese momento el, el cine noir surge a partir de la literatura pol los grandes del, del hard boil, que es el género este de detectives, de detectives negros, que son Raymond Chandler, Dashiell Hammett, este, Mickey Spillane, que crearon a, a Mike Hammer, a Sam Spade y a Philip Marlowe, los personajes que hizo Humphrey Bogart en, en las adaptaciones de sus libros. La intención del cine negro al adaptar el noir, del noir al adaptar el Pulp fiction es que sea atemporal. O sea, tú, tú lo ves y, y puedes ubicarlo eh, en cierto eh, espacio temporal, pero resulta difícil ubicar exactamente, a menos que veas un coche o a menos que veas algún eh, un teléfono o alguna cosa por el estilo, que ubicas dentro de dónde está. Pero el, el, la idea del noir y de crear estas escenografías oscuras, donde llovía, donde casi siempre era de noche, era justamente esa idea de, de no ubicar donde, donde estabas, ¿no? Podía ser Nueva York, Ciudad Gótica o, o, o México de DF. Uh -huh. Transporta Tarantino esa influencia del cine noir a Paul Fiction y le da ese aire atemporal. Ahora, el, el, el Jack Rabbit Slim es una un guiño, una copia a, a cualquier cantidad de cafeterías y de, de restaurantes temáticos que salieron justo como tú dices, café en los ochentas. Por ejemplo, los Johnny Rockets, uh -huh. es, es, estos lugares de hamburguesas que también era y que hasta los meseros están como, como el uniforme es como de los, de los meseros cincuenteros, y uh -huh. está la música, el, blanco, y, cuando... el cromo, eh, que es muy, muy rollo cincuentero, ¿no? Entonces... Esa mezcla temporal donde de repente te aparece un teléfono celular y, y, y dices, ¿qué hubo? El, la pelea de box, el cuadrilátero podría ser una pelea de box de los años 30 o de los años 40, ¿no? O sea, uh -huh. no, tú no ubicas este lugar como un, como un estadio nuevo, ¿no? El, el MGM de Las Vegas, ¿no? Ahora donde se hacen las peleas de box. No, es un lugar que, que podría estar ahí desde quién sabe cuándo, ¿no? Uh -huh. El, la casa de empeños, pues podría ser una casa de empeños de los setentas o, o, o de los ochentas o de los treintas, ¿no? Entonces, este, es esa, esa intención que es una intención de hacerlo atemporal y de que no ubiques exactamente dónde estás metido, es jalado así completamente de la influencia del cine noir y del pulp fiction, que son los, los ejemplos literarios de donde sale todo esto. Ahora, hasta lo lleva en el título de la película, ¿no? Uh -huh. Entonces, es, es por eso que, que de repente, y además no importa, o sea, finalmente es lo de menos en qué época es. Sí, claro. Como tampoco importa qué demonios haya dentro del portafolio. Uh -huh.
0: O sea, al final. Sí, no, a mí, a mí me daba curiosidad porque sentía, sentía que todo lo que estaba alrededor de ellos, Sí. Era más actual y que ellos sí. eran una onda más vieja, o sea, como que uh -huh. me hacía... Y también mucho cuando, cuando él va con, con su personal Jesus a sí. comprar, que le dice, no, la, la coca ya pasó de moda, lo que ya regresó es la heroína. Y dije, güey, o sea, también estamos hablando de, otros, de otras épocas, ¿no? Cuando... Ahora, eso,
5: eso es muy de los noventas,
0: o sea, Ajá, el, el comeback de la
5: heroína, porque los ochentas fue... La coca era la reina. Y, y pues, eso lo ves, por ejemplo, en American Psycho, ¿no? Sí, en los que 70s completamente, era la, la heroína, también, ¿no? Sí, sí, uh -huh. pero, pero la heroína en los 70s era como de... Era una cosa así como muy escondida y como muy... Uh -huh. No, no era... Como, y además era, era como, voy a decir algo muy feo, pero era de negros. Uh -huh. la, la heroína en los 70s, ¿no? Ahí existe uh -huh. ahí todo este... Leyenda negra de que el gobierno de Estados Unidos metió la heroína a los guetos a propósito, ¿no? Para la claro. de diezmar a la población, ¿no? Entonces, a diferencia de los ochentas, que la coca era una droga glamorosa, era, además, contaban en aquel entonces que no causaba adicción. Que era una, una droga recreativa donde te la iban a pasar de poca madre. Y no, hombre, no, no te enganchas, güey, no. Entonces regresa la heroína en los noventas. Y esto también eh, tiene que ver con el grunge uh -huh. y con, con todo el, o sea, la resaca del mundo después de la gran fiesta que fueron los ochentas con la caída del muro de Berlín, que es el, el remate espectacular en el 89, y entonces empiezan en los 90 y es como la resaca después de la gran fiesta, y entonces aparece <risas> el grunge como, como síntoma inequívoco de que todos están fusta la madre, de que la vida no vale nada, Cobain como la, la gran figura que por cierto, en algún momento este, Courtney Love dijo que ella y Kurt Cobain para hacer A, a, a
3: los asaltantes del diner no A, a Honey Bonnie y, y a
4: su pareja ¿no? Yo había leído que iba a ser para El dealer y,
3: y la otra chava
4: ¿Sí? No, que era Honey Bonnie y la pareja Y Quentin Tarantino después dijo No es cierto, yo ni conocía a Kurt Cobain <risa> No me <acuerdo> así, claro <risa> nada, ¿eh? esta vieja está loca güey No mames No, sí, sí. No, verdad, cielo,
0: verdad. Verdad. Sí, no, no, no.
5: Entonces, este.
0: Pues ya se nos está acabando el tiempo Y, y les parece si aprovechamos En los últimos momentos para este, Los últimos datos curiosos que tengan Antes Excelente. de pasar a la trivia sí, sí.
1: Bueno, yo tengo uno Que no hemos mencionado, se ha mencionado Que es que el Cadillac de Vincent Vega Se lo robaron después de la película Y apareció muchos años después Con un señor que lo compró y no tenía ni idea que era robado y ni siquiera había visto la película y no sabía ni de qué se trataba ni de qué le estaban hablando.
3: Es correcto, el Malibú rojo. El
1: sí. Malibú ah,
2: rojo.
0: Un, un chevel Malibú. Claro que reapareció en el 2013. No sabía esto que, que lo había comprado a alguien. Oh, mira... ¿Qué? Porque aparte también decían que, que, a, que a este Tarantino, porque supuestamente este carro era de Tarantino, sí. y que a él le cagaba, o bueno, pues no le cagaba, sino más bien le, le, le decía, güey, ¿cómo voy a andar yo este, con este carro descapotado? Me van a saltar ¿no? Entonces dijo, bueno, mejor lo meto ahí a las películas para que sirva de algo de props y demás, y pues se lo robaron y dijo, bueno, eh, qué bueno, ya me dice esta madre, ¿no? Pero pues regresó sí, varios después.
3: Apareció. este Yo quiero hacer mención de la referenception que hay. Este, reference sí, porque, ¿sabes? este Yo me, acu me acuerdo mucho de esta escena donde, donde Marcelo guardas va cruzando la calle con el café y así, y está watching en <risa> el auto. Y me acuerdo de la escena de Los Simpsons. De donde está Snake y va pasando el jefe Gordo Roski, eh, Buenísima, buenísima Pero que además la escena original de Pulp Fiction Es sacada de psicosis Sí La referencia de la referencia uh -huh. Esa y bueno, lo del maletín, ¿no? Que también es sacado de beso de *Beso*, *Beso negro, ¿qué se llama? Beso mortal uh -huh. <risa> Beso negro, eso es otra cosa pero... Que también puede ser mortal que también, puede también puede ser mortal, pero bueno. Sí, sí, sí. sí. Este, pero sí, esos, esas dos referencias, sobre todo la de la de, de los Simpsons, que pues bueno, no es referencia, yo creo que es referencia a Paul Fisher porque son referencias a, a, este, a la cultura pop, pero pues dentro de Paul Fisher la referencia era a la, de la película de Alfred Hitchcock. Sí, 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 a Psicosis.
5: Justo. Bueno, otro, otra cosa ya es que no Ma Marcelo, y Mía nunca hablan frente a frente.
3: O sea, más bien ah. nunca se hablan ni ni estando bueno, ni hablan, de la o sea, nu nunca, nunca hablan de frente. Entonces, nunca se dirigen la palabra. Así es. Es correcto, es correcto. Y ah, y otro, la, la taxista que es interpretada por ¿Qué? Te la gané
4: que la diga bien, que la diga bien no, dale, dale No, dale, esa era mi trivia, pero me busco otra Di la respuesta de tu trivia, De tu trivia No, dale, dale Tengo más, tengo más, tengo más Ah, bueno, bueno Es que eso está interesante, sí, sí, sí,
3: dale La taxista que es interpretada por Angela Jones Este, interpreta el mismo papel En una película que se llama Cortlet. Que, y que, que bueno, que fue traducida al español como, como obsesionada con, con la sangre o algo así. Y en España, como tú asesina que nosotras limpiamos o algo así. Ajá. Sí, la, es una, es una
4: las, las locas aventuras de Manola. Sí,
5: sí, de Manuela. Manola. la
4: taxista. Manola la taxista limpia sangre. Es una, una chava que limpia escenas del crimen. Es, es buenísima sí. Y que conduce un taxi. Que por eso está obsesionada. Pero de hecho... Sí, ese personaje es, no es de Quentin Tarantino, sino es de ese corto que menciona J.C. A Quentin Tarantino le mamó tanto ese corto que llamó a la actriz y, e introdujo ese personaje en su película. Eso está bien chingón. Es de esos, esos detalles que tiene Quentin Tarantino que notas que el güey mama cine. Y entonces... Sí, sí. Eh, tanto mama el cine que hace estos pequeños cameos, estos pequeños honores a otras películas, a otros cortometrajes que nadie conoce, pero que a él le mamaron y les hace honor en sus películas y lo hace de una manera tan sutil, pero tan buena y detallada que dices, güey, no mames, sí, pinche. Pues.
0: <risa> claro, oh, sí. y es lo, que, es lo que decíamos al principio, que es, o sea, en, en todas sus películas, y hablando precisamente ahorita de Pulp Fiction, es estas conversaciones que, que dices güey, esto qué, ¿no? Y, y creo que es parte de lo, de lo complejo de un director de querer hacer las cosas tan naturales, tan tan lo que podría vivir cualquier otra persona, que hay una línea tan delgada de hacerlo bien como este güey lo está haciendo, a, a hacerlo sobreactuado y, y como que lo metes a calzador entonces, todas estas, estas conversaciones de, 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 de Honey Bunny con, con su güey en el restaurante, de platicar con lo que ya decían de las de las hamburguesas, este, todo este tipo de, 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 de pláticas normales que cualquier otra persona podría tener en cualquier lado del mundo, las hacen también y las actúan también bien que, que, que pasan de un... De un a un panorama más creíble Y que hasta incluso haces este, Match y te sientes A gusto Escuchando y viéndolo, entonces es algo Como interesante, como estar en el chisme De, de alguien que está platicando algo no Cuando estás en el restaurante Entonces creo que este güey es, es una de las, de las fortalezas Que tiene y es Poder plasmar cotidianidad de, 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 Del ser humano En sus películas sin que se vea forzado
1: es sí, correcto.
0: sí pues una, plática, una
5: plática de camión, ¿no? Uh -huh. sí, o, sí, un, sí. o una plática que puedes tener con tus cuates cuando empiezas a, a, con gente que tienes mucha confianza y que empieza a decir cosas absurdas y que parece que, que son relevos, que uno dice algo y luego otro dice algo y luego otro dice algo, y entonces terminas diciendo una tontería de marca universal, que, que es un poco de repente también esas conversaciones, ¿no? Que... que que son de gente normal, como dices tú, café uh -huh. Pero además las escribe también que, y, y las clava también dentro del contexto de las escenas o de, de la historia que te está platicando que, que no te sobran, ¿no? O sea, es... es uh -huh. so, y, y se convierten en cosas inolvidables, como, como el diálogo este de, de las hamburguesas o, 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 el, o el de mis clientes y saben drogarse, güey.
0: Ajá. Otra, otra escena que, que nunca olvido y porque, nada más porque se me antoja es cuando está este coach con su esposa, con, con esta morra en el hotel y le dice, güey, es que quiero echarme unos pancakes de, de, de blueberry y comer esto y, y tener una panza redondita, porque también como, conspi, como, como dato ahí de, de conspiración y de teoría, supuestamente está embarazada, ¿no?
3: Ajá, sí. Y ya
0: se ve pues, con, con toda esta hambre, ¿no? entonces uh -huh. son también de las cenas que digo me acuerdo digo güey no mames quiero quiero echarme unos hotcakes así sabrosos
5: la la malteada de cinco dólares la malteada ah, de cinco ah, dólares, cinco
0: dólares. Que, voy a hacer aquí el comercial este chio Mr Man también me man, nos mandó la receta para hacer esta malteada de de de, pues de, de la película lo lo voy ah. a compartir este en en el canal de Telegram para que ahí la la banda este, Sepa y bueno, también ahí lo, lo metemos en las redes sociales. Bueno, ahí, ahí para el comercial, para hacer el comercial completo,
2: Ajá.
5: en el curso de Tarantino que dimos como, como como regalo del halcón, del halcón navideño W, dimos <risa> un recetario de comidas mencionadas en las películas de Tarantino. Entonces está la montaña de cinco dólares, el pastel blanco de Django, Ay, este, okay. Hay varias cosas que mencionan en las
0: El películas. El Strudel, ¿no? También. El Strudel. Hicimos un recetario
5: con
3: las, las
5: comidas que, hace, que mencionan las películas de Tarantino se los se los dimos a los alumnos al final del curso. Entonces, este, se, se los rolo.
0: Ese oh, recetario. Sí, se, ve, se, se ve bueno ahí, Chío. Se sí. mochó y dije, sí. yo creo que la más fácil podría ser la, la, la maltea de 5 dólares. Este, aunque y hay un chili
5: también que está re
0: bueno, que, que no está tan complicado. Ese, ese ahí,
5: ahí, se los les pasamos el recetario, café.
0: Sí, la, la hamburguesa también. La ahí. hamburguesa.
3: Ah. Sí, la vista sí. ahí está. Sí. Oye, y... este, dos datitos más. Venga. Uno, el, el arma con la que Butch mata a Vincent. Uh -huh. No era de Vincent. Eh, era de de Marcelus, que claro. Marcelus salió a comprar el desayuno, dejó su arma ahí y dijo, Vincent, pues en lo que llega este güey, en lo que agarra este güey, pues me he hecho un cake. Ajá. <risa> por, eso, por eso no la traía el arma con él, sino que pues uh -huh. era el arma de Marcelus. Uh
0: -huh. Claro. Ah, claro. tienes tienes Yo siempre había creído que era de, que, que hasta yo decía, ¿cómo, por qué la dejó ahí, güey? No? Ajá. Que si, si, si vas a la casa de Botch es porque esperas en a Botch. Que llegue, claro. Ah, y dices, bueno, pues voy a echar un cake, me voy, no voy a dejarle el arma esperando que llegue Botch y la agarre y me chingue a mí. como ¿no? yo decía, oh, no sé, ahí, pero ahora que lo mencionas, dices, sí, tiene sentido.
3: Claro. Y otro dato que es, involucra de nuevo este tema de lo de, de, lo de los universos. Eh, en. Este eh, Julius dice que se, pues que, pues que se va a volver vagabundo, básicamente, ¿no?
2: Uh -huh. Y dicen
3: que es el mismo pianista que aparece en Kill Bill 2, Rufus. Uh -huh. Él sale como Rufus, el pianista de la iglesia, donde uh -huh. va a casar Bellatrix, uh
2: -huh.
3: y dicen que es él, que pues eso, que está trotando el mundo y pues ahí está, ahí apareció. Pero, pero y le es... tocó ahí. Es Beatrix,
5: porque Bellatrix es la, ah, la sí, Strange. Es la, de ¿Es
3: la
4: Strange. Potter, su estado, Beatrix. Sí. Tiene la novia, para que no nos perdamos. La novia, la novia. La novia. novia. Sí,
0: sí, sí. Vientos.
3: <risa> Black Mamba.
0: Este, ahora sí, ha llegado el momento de, de pasar a la trivia. Y recuerden, los primeros que contesten correctamente en la caja de comentarios de este video, pues se van a llevar eh, reconocimiento con muy Platillo de los siguientes episodios y también se van a llevar este, los obsequios que ya también tenemos, y que ya también de, de chaleco, aquí tenemos las, la, este, la beca del profe Tony para entrar a uno de sus cursos. Correcto. Entonces, pues bueno, arranquemos con la trivia. ¿Quién empieza?
4: Nada más algo que, que no mencionamos, uh -huh. así rápido, eh, también dentro del genio de Tarantino y sus películas y todo, la, la música que siempre va con la historia, siempre nos cuentan la historia de la música, y sus supervisoras musicales son unos chingones, porque en todas sus películas, especialmente en Pulp Fiction, este, la música es un personaje extra, que claro. también juega un papel importante, y se la maman, es increíble. ya Es lo que quería decir. Gracias. Y eso, sí, que, la, y eso les es faltó cabrón. una canción que no, que no consiguieron.
3: Les faltó una canción que no consiguieron. Me, me, bueno, ya lo dije, pues ya, ¿para qué no? Este. Y el, para, el, <risa> Era de la mi trivial. Sí, ya, ya fue, ya fue. La de My Sharona. Sharona. De My Sharona se, eh. se, se la ganaron para otra película que salió ese mismo año.
0: Ok. Ah, mira, no, no sabía de esa. Yo estoy totalmente de acuerdo. También es algo que quería mencionar, pero se me fue por completo: es toda la música, sé? toda la sincronización que tiene esta película. Cabrón. Todo el sí, soundtrack, porque... todo, o sea, realmente lo hicieron muy cabrón Y que de ahí se, 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 este, se colgó Black Eyed Peas para sacar este, este cover, ¿no?
4: Ajá, claro, pero también la que más se me quedó en, en la mente de esta película Es la de You'll Be a Woman Soon oh. este Que es justamente cuando Mia se va a drogar con, con la heroína Ajá. Y se da, se da la, la sobredosis Y es así como de, hey, you'll be a woman soon Después de esto no vas a ser la misma, pendeja Exacto. exacto
0: Exacto exacto. Sí, La verdad es que sí. Este güey es cabrón Porque aparte Este, este Tarantino fue el que escogió Casi el 100% de todas las canciones Para, para la película es, es otra de sus grandes
5: pasiones La música y sí. sobre todo el funk El soul, el surf es, es, Ese tipo de música así Medio rara Le, le, le vuela a Tarantino
0: Claro pues bien, ahora sí. ¿Quién empieza con su trivia?
1: A ver, empiezo yo. La mía es para estar muy, muy fácil. Digo, no, no lo mencionamos dentro de... O sea, se mencionó, pero no por completo. Uh -huh. ¿Cuántas veces se dice la palabra fuck dentro de la película?
4: Bien. Bueno, yo tengo en mi, mi otra trivia, porque la primera ya me la ganaron, la mencionaron y me arruinaron mi trivia. <risa> <risa> Este.
3: yo no mato yo no muere yo por eso a mí me la hizo Tony no. tenía, que,
4: tenía que pasar el karma bueno de mi trivia a ver denme si quieren alguien más me está pasando un avión
3: ah.
4: acá igual eh? yo creo que vivimos cerca sí ahí está ya este de lo que hablaba Tony que a Tarantino le cagan los product placements le cagan entonces, en esta película, ¿cuántos product placements hubo y cuáles fueron? Pues,
5: si quieres, yo, y tú, ah. una facilita. Este, Todo el mundo cuando oye las, las primeras notas de, de la canción, de, que es el tema de Paul Fiction, todo el mundo dice, ¡ah, la de Paul Fiction! ¿Cómo se llama la canción y quién la toca? Okay.
0: bien, bien, bien. O sea, no es la de Paul Fiction. Sí, sí, el claro. Nombre. Sí, 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 es buena, es buena. ¿Tú, JC? Ay, pues mira,
3: este... Yo les comenté hace rato que el papel del dealer iba a ser para Quentin Tarantino. Pero como quería estar al pendiente de la escena de lo de la aguja, pues, hizo el papel de Jimmy, ¿no? Mm. Eso significa que para la escena donde Quentin Tarantino estaba haciendo a Jimmy, alguien más estaba detrás de las cámaras, en lugar de Quentin Tarantino. ¿Quién mm. era el que estaba detrás de las cámaras?
0: Bien, 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 bien arreglada, ¿eh? bien arreglada. Yo tengo una muy, muy, muy sencilla, muy, muy, muy sencilla. Y es, ¿Cómo se llama el restaurante donde bailan Mia y Vincent? Facilita, si pusieron atención, no van a tener ningún problema. Pues ahí si está no, la que, trivia. Que vuelvan a oír el programa y ahí... Ah, también. Sí, porque lo mencionamos. Sí. Y, y, a,
3: hablando de eso, digo, este, algo que no dije es supuestamente, yo tengo que, yo, yo todavía no lo escucho, pero supuestamente se escucha muy imperceptiblemente cuando se está oscureciendo la pantalla, que nombran a otra pareja ganadora
1: ah, sí claro,
3: sí y aún así Mia y Vincent llegan con el trofeo ah
1: lo
3: no, roban no ajá, a mí se me hace que lo tomaron como a la fuerza a ¿Sí? lo mejor el, el trofeo del Jack, del Jack Rabbit sí. Slim es el que viene en la maleta Ándale. Y, no, y, y si quieren, sin querer, ya nos dijo la respuesta de tu trivia No, pues. <risa>
2: no, mira, no, pero está, pero está buena tiene, esa.
1: Tiene razón, JC, que el trofeo se lo roban día Se, se, y, se,
5: y se, y se lo dan a otra
0: pareja. Bueno, había ganado ah.
1: otra. No, 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 no,
0: no, había puesto atención a eso, fíjense. Lo voy a tener que ver otra vez, pues, si no, no me quiero dar no, con la duda. A tener
3: que ver otra vez. <risa> ¿Cuántas
0: veces la has visto? j millones. O sea, bueno, yo creo que... Muchas. Sí, yo creo que más de 15 veces la he visto. ¡Bien! O sea, yo es
4: la única película que tengo en tres formatos. Blu-ray, oh. DVD y VHS. ¡Qué bien! VHS. Qué ¿No ¿Es el VHS o es, o es mentira? Sí, tengo mi VHS. ¿Qué? Pero no oh, lo hermano. Wow. No, esa está en casa de mi mamá, porque ah. ella es la única de la familia que tiene todavía una VHS que sirve. Entonces, mm. si queremos ver una VHS, ahí están las VHS. En casa tenemos. de tu mamá, claro. Mm. claro.
0: Muy bien, pues bueno, ya están ahí la, las trivias. Recuerden los primeros que contesten. Se llevan los este, obsequios que ya tenemos ahí. Y, pues bueno, el reconocimiento de Bomboy. Muy bien, este, pues bueno, ahora sí, como saben, eh, esta película tiene que ser ranqueada y bueno la ranqueo en mis redes sociales en mi MVD y esta, esta, esta gran película de Quentin Tarantino ¿cuánto le ponen del 1 al 10?
3: pues ya que nadie no se avienta eh, como dije al inicio Casablanca no puede estar tranquila <risa>
0: te voy a acusar es, eh, con memo
3: <risa> Esperaba que estuviera aquí para decirse de frente, cara, lástima que no, no me falló. Este, pues mira, yo sí le pongo su
1: 9.5 Sí, de acuerdo con, con JC, es una gran película, se lo merece
3: un 9-5. Yo sí le
5: pongo el 10, yo sí no, no le encuentro un pero, ¿no? Así como para decir, bueno, le, le quito tantito, no. O sea, a mí me parece que es redondita.
4: Yo, es una de mis películas favoritas. este Yo también le pongo 9.5, pero así 9.5 bastante bien hecho, porque no le Ólido. pongo 10, porque, muy sólido, no le pongo un 10, porque en ciertos personajes me faltó un poquito de este, como profundizar, pero aunque no era necesario, también estoy entre, le pongo 9.5, le pongo 10, pero 9.5 para, para ser más justos en... En que, bueno, sí, como que le faltó un poquito para mí En ciertos personajes Pero si no, yo, le, yo también le pondría un 10 Pero es un 9-5 bien sólido, bien, bien sólido Es de mis películas favoritas
0: Bien Yo en su momento le había puesto un 8 este, Y con el tiempo he ido cambiando de opinión Y ahora que me metí a MVD A ver a cuánto le había ranqueado, Le había puesto 9 La última vez que, le, que la volví a, a reanquear. Pero ahora sí me voy con un 10 para esta película. Creo que tiene todo lo que, lo que necesito, todo lo que me gusta. Este, y sí, estoy muy 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 satisfecho con lo que estuve leyendo de información para hacer este episodio. Y sí, ahora sí le, le voy a dar su 10, la neta. Pero bueno, ahora sí. Ha llegado el momento de la recomendación. Y platíquenos qué están viendo, qué nos recomiendan ¿En qué plataforma este, para llevarnos tarea esta semana?
1: Pues no he tenido mucho tiempo últimamente para ver gran cosa, pero estoy viendo The House of the Dragon. Uy, sí. Estoy, estoy subido en el tren. Me gusta. Sí, claro. fui, fui, fui fan de Game of Thrones hasta la temporada 7, la 8. ¿eh? Y me está gustando. Es, Se va. Sí, va, va lento. Pero, pero creo que se va a empezar a desarrollar más a partir del siguiente capítulo, porque ya, como que ya dieron toda la información que tenían que dar, ¿no? Entonces.
0: Nos faltó muerte.
1: Falta muerte. Yo creo que va a haber, yo creo que viene mucha más muerte.
3: Ya te desmuteaste, este, Tony, de una vez. Ah, ya de una vez. A ver, <risa> este,
5: pues, Así, algo así muy, muy relevante. Ah, bueno, la, la, la película que recomendaste, Kafa, eh, hace poquito en uno de los, de los cortos, eh, Maldición. Ah, sí. Muy buena. Muy buena. buena ¿eh? El, 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 el J-horror, eh, bueno, hablando en general de todo el horror asiático, tiene cosas muy, muy disfrutables. Y esta en particular está bastante chida, este, rara, eh, silenciosa, como, como son las películas asiáticas de repente, pero, hijo, trae un remate increíble, ¿no? El, el, el cómo, cómo rompe la cuarta pared la, la protagonista y terminas metido en el, en el rollo con ella, me parece algo brillante, me parece algo diferente que se hace pocas veces y pocas veces sale bien y aquí sale muy bien. Entonces, creo que esa este, es, es una joyita de esas medio, medio escondidas y que sí vale la pena este, darle una checada. Y, pues bueno, la, la última de, que creo que también ya está en plataformas, la última de Cronenberg, la de Crimes of the Future, a mí me gustó mucho, mucho porque es el regreso de Cronenberg a sus raíces y Cronenberg referenciándose a sí mismo. Entonces eh, hace referencias a Existence, hace referencias a La Mosca, hace referencias a The Bruce, este, a, a, a varias de sus películas. ¿no? Entonces eh, a mí me gustó mucho y además pues ya le gustó trabajar con, con Viggo Mortensen. Entonces también este, muy, muy bien el, el señor Mortensen con, con David Cronenberg, ¿no? Entonces, esas serían, esas dos. ¿En dónde dices que está esta? Esa, creo que ya está en, eh, creo que está en HBO, ya, ya, okay. está, ya está ahí. Entonces, este, estuvo hace poquito en cines también, entonces, este, pero ya está.
0: Va, 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 para, para buscarla, entonces. Sí, llaman, crimes, of,
5: crimes of the Future y muy decente sobre todo si, si te ha gustado las otras de Cronenberg sí, sí, sí. o sea de la mosca y ese rollo te va a encantar
2: ah,
5: para buscarla
4: pues yo estoy viendo también eh, House of the Dragon yo también era mega mega fan de eh, Game of Thrones hasta que me decepcionó y tiró todo a la basura por un lisiado pero bueno no volvamos a hablar de eso ahorita <risa> Este... De hecho, no, hablamos enojado, no hablamos no de,
0: de, en un episodio, estuviste tú, ¿no? En el episodio Sí, en
4: el de Game of Thrones Sí, sí de qué mamada, bueno, esa es otra historia Estoy viendo <risa> House of the Dragon, eh, me está gustando Creo que también está un poquito lenta todavía, pero son los primeros episodios Donde están como este, dándonos la introducción a los personajes eh, Desarrollándolos un poquito, antes de que empiece toda la matanza ¿Qué pedo? Antes de que empiece toda la matanza y este, el backstabbing y todo eso. Este, yo creo que le están haciendo muy bien. Empecé a ver la de Lord of the Rings. Mm. Este, yo no soy fan de Tolkien, la verdad. Yo este, no puedo con los libros, las películas se me hacen un poco aburridas. Pero eh, la serie me está gustando bastante. Creo que está muy bien hecha. Y ese backstory que le están dando a Galadriel me está gustando un buen.
0: Sí.
4: Y yo soy un nerd fan de Marvel y me estoy echando ahorita eh, She-Hulk, eh, que sí. extrañamente no le está gustando la, a la banda, pero a mí me está gustando un chingo, porque es un personaje eh, que Marvel no tiene, bueno, lo tiene en Deadpool, pero eh, eso fue Fox, eh, es un personaje que rompe la cuarta pared, es un personaje cómico, y como yo era muy fan de la serie de Ali McBeal, me recuerda mucho a esta, esta serie Como de abogados, pero que es comedia Y rompen la cuarta pared Y, y está muy cagado Entonces este, yo les recomiendo también ver eh, She-Hulk, esa está en Disney Plus Y las otras están en eh, Prime
0: hey, tengo, tengo ganas de verla Todavía no estoy Y HBO Todavía no estoy este, Próximo a verla, pero ya, ya, ya La tengo ahí anotada Sí, 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 tengo muchas ganas de ver She-Hulk ¿Tú, JC? ¿Qué nos recomiendas esta semana?
3: <risa> eh, híjole, no sé si irme por el tema un poco más ad hoc a este, a este podcast. o Bueno, ya. Miedo salió, al ya salió en, en HBO Max Elvis. Si no la fueron a ver a, al cine... O incluso si la fueron a ver al cine. Es recomendable verla. Tiene sus detalles. De los cuales hablaré cuando hagas el episodio. Si me aceptas aquí. Sí, sí, sí. Eh, pero sí vale la pena verla. El, eh, la verdad es que la actuación de, de este chavo Butler. Híjole, qué bárbaro. Está muy cabrón ese güey. Eh, y... Y si no te gusta la música de Elvis ni nada, de todos modos te va a latir la película por la actuación de este cuate. Vale la pena mucho la película. Y pues ya, ya salió. Y o sea, si no la quisieron ir a ver el cine, yo la fui a ver. Uh, hay una pantalla en Perisur que se llama Samsung. Mm. Sí, eh, claro, la Onyx Onyx exacto, esa ah. misma. Yo la vi en esa. Ahí vi Top Gun. Ah, también la vi dos veces en esa pantalla yo. Se ve mamón, este... ¿eh? sí, 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 sí. Se ve, pero creo que le falla un poquillo el sonido. El ¿eh? sonido,
0: ¿Puede sí. Ser mejor lo sonido? mismo me dijo Ale. Sí. Bien. Eh,
3: pero bueno, vean la película el... De, de El bizcochón, el bizcochón. Este, que ya salió en, en HBO y se las recomiendo bastante. Y ahora eso fue película serie... De serie les recomiendo, y ahora sí, ya un poquito más despegado del tema, hay una que se llama Tetlazo. Mm. Eh, que es una es, es básicamente la historia de, de, un, de un cuate que, que contratan como entrenador de un equipo de fútbol en, en Inglaterra, y el güey no sabe de fútbol. <risa> pero, pero, pero sabe, sabe de gente. Lo que él sabe manejar es la gente. Y no de una manera mala, sino de una manera el padre. Motivador. Sí, sí, sí. Es este, es un apapacho al corazón esa serie. Entonces, Ay. este en algunos episodios, en algunos sí los deja como sí, Ale, Ale
0: le gusta, le gusta Pero mucho, en general sí, está
3: bonita eh. la serie, entonces este se la recomiendo.
0: Y entonces, sí, Ale, Ale me ha dicho que, que, que Vea Ted Lasso, la ahí la tengo Formada, que sí también está Esta chingona pues Yo digo, igual también me estoy echando Este eh, House of Dragons Que también, pues sí, a mí me da mucha curiosidad Cómo, cómo, qué va a pasar Con lo que ya sabemos Que, que tiene Que suceder Básicamente, ¿no? Este, no quiero Spoilear para la banda que no los ha visto Pero este Siento que va a pasar, o sea, bueno, más bien no es que sienta va a pasar algo que, que no quisiera que suceda, pero la misma historia de, de House of Dragons nos dice que va a suceder, ¿no? Que alguien va a matar a alguien y, y
3: ah, Ahí va pues, a valer entonces, madre. A los HBO con la
0: Ajá, entonces, híjole, tengo mucha curiosidad de cómo, cómo lo van a hacer, este estoy también viendo la del Señor de los Anillos también me está gustando sí de, me gusta mucho el cómo le están dando el, el, el papel a Galadriel este yo eh, sí soy soy fan he leído los libros he, leído este, he visto tengo las películas me encanta pero sí creo que también lo, lo, lo están haciendo muy bien esperemos que sigan por allá también Chio me recomendó en su momento también de de producción de Marvel que no es del MCU pero es de Marvel que se llama Hit Monkey este, Buenísima Está muy buena, la acabo de terminar de ver Y me encantó, estoy Buenísima. preparando El Eruptitus en corto Para, para esa, esa serie Me encantó este, Recomendable, está en Star Plus Y Acabo, por fin este, eh, Digo, ahora que, que, que tenemos Star Plus ya valió madres todo Porque hay muchas series que, que no he podido ver Porque pasaban <risa> en la tele Y pues no este, y, y una de ellas es una que está Dirigida y es productor este, Guillermo del Toro que se llama The Strain Ajá, la de los Como, vampiros Ajá, exacto, la de los vampiros Que veía episodios así Salteados en la En, la, en FX, en uh -huh. la tele Y yo decía, güey, tengo que encontrar en alguna parte eh, Nunca la encontré Completa en ningún lado
4: Tampoco le en Netflix mucho. Perdón Estuvo en Netflix, fíjate
0: ¿En serio? No, ¿No? Nunca me enteré que estuviera en Netflix. Y ahora, que, que, pues, curioseando, ¿qué había en, en, en Star Plus? La vi, dije, no, no mames. Y ya ahorita pues, la estoy viendo y, y sí me está dando lo que... Me recuerda mucho a, a la serie esta de Fringe, que, que también vi. Sí, está, muy Trae bueno como también. ahí un corte muy similar. Este, pero bueno, esa también está ahí, también se las recomiendo. Pues bueno, ahora sí, ha llegado el momento este, de despedirnos, de darle este, fin a este gran episodio que, que estuvo muy bueno, tanto para la clase de, de la banda que no sabía qué onda con cuenta Tarantino y de sus películas, y toda esta desmenuzada que le aventamos a Pulp Fiction, creo que, que estuvo bastante enriquecedora. Y pues ahora ha llegado el momento que ustedes se despidan, pues si quieren mencionar redes sociales, proyectos o lo que sea, pues este es el
1: no pues un placer como siempre estar aquí, capaz. Me divertí mucho. Muchas gracias, chicos. Y pues que pasen buena noche.
0: Muchas gracias, Ale. Gracias por venir.
4: Este, yo agradezco nuevamente la invitación para estar aquí nerdeando un rato de las cosas que nos gustan. Este, sí. A mí me pueden encontrar en Instagram como Vix Gaona o en Twitter como Vic Gaona. Ahí luego publico pues, cosas y tonterías o lo que hago en el día a día. Si, si son chismosos, ahí está.
0: Bien. Muchas gracias, Vicky. Y siempre, 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 siempre armando el, la, la caracterización para, para los episodios. Muchas gracias. <risa> <risa> Ándale, exacto, igualito.
5: Bueno, pues mis redes sociales es Tony Goriknak, con, con K, las dos de Goriknak. Eh, y también señor Bugiman, que es la parte de los cursos y de los proyectos que tenemos. Ahorita eh, está corriendo el de Sangre, Sudor y Vísceras, más de 100 años de cine de horror. Empezamos eh, hace un par de semanas. Est esta semana toca hablar de los años 50 y del cine de horror, de autocinema de, de, de los años 50. El jueves, ya eh, el viernes, estamos ya por terminar el curso de Erotismo y Horror en la Literatura y el Cine. Este, hablamos la semana pasada de, justamente de David Cronenberg entonces este, nos toca hablar de, del arte contemporáneo y el horror en otras manifestaciones, fotografía, escultura, pintura, ilustración cómics por supuesto y el sábado estamos con el curso de seis maneras de destruir al mundo ya estamos también en la recta final de ese nos toca hablar, hablamos de distopias la semana pasada, y este sábado vamos a hablar de la revolución de las máquinas. Entonces, cómo la literatura, la ciencia ficción y el cine han hablado cuando las máquinas se rebelan y destruyen al ser humano, pues va a estar, este, va a estar divertido. El retiro del horror que viene para el último fin de semana de octubre en Jalapa, que vamos a tener actividades, películas, conferencias... Este, todo dentro del marco del desfile de Catrinas en la ciudad de Jalapa, que sea en ese fin de semana. Todos están cordialmente invitados. Y es el podcast de Refritorama, que eh, aparece capítulo nuevo este jueves. Justamente eh, tenemos capítulo nuevo. Y eh, estamos con el, el conteo del Salón de la Infamia, con los mejores villanos del cine y la literatura pero próximamente empezaremos también a hablar de música y justamente ahorita que JC mencionaba Elvis, es, eh, tenemos un podcast que está ya por estrenar con las mejores secuencias musicales del cine y evidentemente está contada algunas de las, de los números musicales de la película de Elvis. Entonces, este, pues por ahí estamos en todo eso, síganos, no se los pierdan, son divertidos este, y pues encantado, Cafa, de venir a a cotorrear de estos asuntos que nos apasionan y como siempre es un gusto estar aquí.
0: Perfecto, muchas gracias Tony. Ya pudieron ver toda la info aquí, a, 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 en este caso estoy ahorita aquí abajo de mí, donde están poniendo toda la, la info. Gracias Cafa. Y ahí, ahí, ahí estamos.
3: Gracias a ti Tony. Y bueno, una vez más, muchas gracias Cafa por recibirme. Aquí para decir estupidez y media. Tengo, yo, bueno, me encuentran en mis redes sociales como JC-Bajo o JC-BLZ. Este, y tengo un proyecto que se llama Podcast Titánico. Es un podcast que sale todos los miércoles. Grabamos los jueves en Twitch. Y en ese podcast hablamos de lo que se nos vaya cruzando. Eh, hablamos de cine, hablamos de música, hablamos de películas, de series, de fútbol, de. de de todo, de lo que se nos cruce, de eso hablamos. Eh, el día de mañana, espero no, no entonces, Cafa, por favor, vuélveme a invitar, pero lo voy a tener que decir. Mañana sale el episodio de si el Club América es el Real Madrid de México. Este, y, este, y este jueves grabamos sobre... Eh, una comparación de quién es quién fue mejor, si Cantinflas o Tintana.
2: Uh, ¡Oh! Eso
3: es a eso ser jueves jueves ruta, en... eh. Sí. Se va a poner bueno, se va a poner bueno. Lucha de titanes. Correcto, correcto. Porque es, porque es el podcast titánico, profe. ¡Claro, claro! <ríe> Así nos encuentran en todas las redes sociales como Podcast Titánico. Estamos en casi todas las plataformas de, de podcast. Estamos en YouTube, en Instagram, en Facebook y en Twitter. Esto.
0: Muchas, muchas gracias J.C. por haber acudido también al llamado, ya saben, eh, tiene, tiene el, 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 el sello de garantía también el podcast eh, junto con el del profe Tony, están está muy divertidos eh, Y pues bueno, ya saben, eh, a nosotros nos pueden encontrar en todas las redes sociales como los del cine, también pueden escuchar este episodio y otro eh, cualquier otro en su plataforma favorita de podcast y pues bueno, donde inició todo esto, aquí en YouTube, y si ya llegaron a este momento, les pedimos el paro que se suscriban, le den pulgar arriba y le piquen a la campanita, que de verdad nos ayuda muchísimo para que el algoritmo nos favorezca y que el señor YouTube este, pues ya nos, nos, se moche. nos se moche y nos mire a los ojos y sonriendo diga nuestro nombre. Correcto O sea, sí. se nota la educación De escuela católica, bien capaz. Pues ya estamos, muchas gracias Recuerden todos los jueves 12 el día un nuevo episodio Este, y pues ya Cantan, se acabó Muchas gracias Ale, Víctor Tony, J Jc, perdón, muchas gracias por venir Y nos vemos el próximo jueves Cuídense mucho,
3: bye Bye Au.